0: سلام، شما شنونده هفتمین همایش فصل اول بازتاب با عنوان شادکامی، خوشبختی و رضایت از زندگی هستید. این همایش در تاریخ 27 و خرداد 1398 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی دکتر آذرخش مکری، روان به و عضو هیئت علمی این دانشگاه برگزار شده است، گروه آموزشی باتاب توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام برگزاری رویدادهای های آموزشی در حوزه های مثل مهارت های مهارت‌های مهارت های حل مسئله و مهارت های رشد فردی میکنه. در مجموع این مهارت ها به عنوان مهارت های مورد نیاز آینده یا future اسکیllز شناخته میشن و به ما کمک می کنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفقتر باشیم و به افراد تاثیر تبدیل بشیم. ویدواریم از دیدن این همایش لذت ببریم و اگه اون رو مفید دونستین با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی busstop education یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس education مراجعه کنیم
1: عرض سلام دارم خدمت تمامی عزیزان خان دکتر اشاره کردن منم صمیم بود که دلم تنگ خواهد شد برای این جلسات و امیدوارم سال بعد حالا به نحوی سال تحصیلی بعد بتونیم اینا رو ادامه بدیم چون زیارت شما عادت کردم بهش و تقریبا هر ماه که شما رو میبینم احساس خیلی خوبی بهم میده و در این حال تمام ماه تو این فکرم که چجور این اسلایدر رو به هم چفت و کنم توی روزبه با دانشجوهایی که میان اونجا یه مقدار بحث می‌کنیم، فیدبکشون رو می‌گیریم، ببینیم که چه مباحثی شاید در اولویت باشند و برای سال بعد شروع کنیم چه چیزهایی رو دنبال کنیم. این جلسه خرداد ماه رو که در واقع انتهای امسال هست و دیگه بعدش تعطیلات تابستانی شروع میشه، فکر کردم به مبحث شادکامی و رضایت از زندگی بپردازیم چون یه مبحثیه برای اینی که شمایی که در یک رده سنی حدود مثلا 20 تا 30 سال هستید ورودتون به جامعه یکی از عبر سوالاست من خوشبخت میشم یا نه؟ یا کیا خوشبخت میشن؟ چه چیزی هست که آدم رو خوشبخت میکنه؟ آدم های خوشبخت چه ویژگی هایی دارن؟ من چه کار کنم زندگیم بهتر میشه و یه مقداری از فیدبک هایی که من میگیرم بیشتر از اون سوالایی که شما عزیزان مثلا میانید بیمارسان از من میپرسید حس خوبی به زندگی ندارم از رشته خوشم نمیاد نمیدونم اصلا نباید میومدم پزشکی اصلا کاش به دنیا نمیومدم اصلا کاش نمیدونم چی بودم و انواع این چه هم میبینید روزه توی این در واقع نتورک اجتماعی دیگه. یکی داره زندگی خودش رو لعن و نفرین میکنه. یکی دیگه میگه من نمیدونم کاش یه جا دیگه به دنیا آمده بودم یکی دیگه میگه کاش من بودم یه جور دیگه بود و این معما پیش میاد که واقعا مردم دنیا رو اگر ما بخوایم بپرسیم چه جوری احساس خوشبختی میکنند و از چه چیزایی احساس خوشبختی میکنند چی جواب میدن این یه علمیه که خیلی به شما تو پزشکی تدریس نمیشه تو روانشناسیام بعید میدونم تدریس بشه یعنی شما بیشتر با اختلالات روان پزشکی آشنا میشید ولی با اینی که چرا یکی احساس خوشبختی میکنه ادمای خوشبخت چه مودل ادمایان شاید کمتر آشنا بشید. خود من در با این قضیه با یک خورده تو ذوق خوردن همراه بود. تازه رزیدنتیم تموم شد. نزدیک 20 سال پیش بود. از آهای دکتر علاقبند یاد کنم. این فرد رو که اونجا میبینید اد داینر توی مجلات خونده بودیم، موقع اینترنت نبود به اون صورت. یه ایمیل بود. که این فردیه که داره روی خوشبختی، ول رضایت از زندگی حسابی کار میکنه. واردشیم به نامه تاب کردیم، براش فرستادیم که ما میخوایم پژوهش کنیم و بعد دیدیم که این مثلا تو تمام ملتها اندازه گیری کرده بود کتابی داشت که توجه چاپ میشه و به انهای مختلف نشون میده. International differences in well-being at Diner که مثلا آلمانی‌ها چقدر است خوشبختی میکنن، اروپاییا چقدر است خوشبختی میکنن، فرانسویا، افغانیا اینا. و این هی میگفت برای ساتا پرسشنامه این فیلان گفت گفتنه خب پرسشنامه شده ما بفرست و اون پکیج های چیز تو پرسشنامه رو که فرستاد یه ذره میگه اون خورتوزاقون یه پاکت اومد، پاکت گنده کلی آثارش بود از پرسشنامه رو همون وسط تو زرورق باز کردیم، دیدیم به قول چیز خدا شایده انقدر پنج تا سوال بود من از زندگیم راضیم. حس می زندگی ما خیلی دوست دارم یک تا پنج نمره بده دوست دارم جای دیگران بودم یک تا پنج نمره بده ای کاش به دنیا نمی بادم. بودم با این همه شما سر این سر و صدا کردی و به عنوان یکی از معروفترین بنیانگذاران ساینس ویل well هستی در واقع همینه بیشتر سوبجکتیوه از مردم می پرسی آره 20 سال پیش اونجوری بود و کم کم تازه داشت قضیه شک به دلایلی دیگه همکاری رو دنبال نکردیم احساس کردیم که خیلی پزشکی نیست خیلی به درد هلت نمیخوره و سوالاش خیلی کلیه ولی تو این 20 سال کماکان با این آدم و اطرافیانش فالو میکردیم و ببینیم که واقعا چه خبره و این ساینس توی این 20 سال خیلی رشد کرد یعنی چه بسا اگر این راه رو رفته بودم الان احساس بلبینگ خودم بیشتر بود که مثلا بیایم به جای متعادان به جای بیماریهای روانپزشکی روی این قضیه پژوهش کنیم و مثلا کتاب‌های مختلفی در اومد. Teaching happiness and well being schools که مثلا ما حتی بیایم خوشبختی رو به بچه‌ها یاد بدیم این ایده هست یا این های پیس که جاناتت هایت داره و معتقده که اصلا هی یکی از چیزهای خیلی مهمه و اتفاقا پزشکی باید خیلی این اندازه کنه شما فشار خون قند دیابت این رو اندازه‌گیری می‌کنید و چه خوشبختی مردم نمی‌سنجید؟ و نشون داده شده که مردم معمولا در گفتن این که چقدر خوشببختند لاعقل به اندازه یه چیزهایی دیگه شون معتبر جواب میدن. یعنی اگر از شما میپرسند سردرد داری سوبجکتیو یه چیزی رو میگی ازت هم بپرسند ببین زندگی چقدر خوبه چقدر زندگی تو دوست داری خون اماده تو دوست داری اونا هم باز معتبر جواب میدن هرچند ممکنه که شما یک متر اوبجکتیو نداشته باشیم یا مثلا the pursuit of happiness بیان برم ببینن توی ملت‌های مختلف توی سونن مختلف چی هست؟ و این یکی درد شما میخوره Increasing psychological windowing in clinical and educational settings پزشگا, درمانگرا دانشجوها چه چجوری احساس بهتری پیدا بکنند خب پس بحثمون رو میخوریم حول حوشه. این به و فقط یه آرزو دارم به این خارج ها اینجوری میگیرنده ازشون که شما می جلسه تموم بشه مثل اون ادینره نشید اد که بگین که خب باره آخرشم این هم تا گزاره شدین این همش حالم خوبه حالم بده اینا در واقع در اومد شاید اونقدر هارد ساینس توش ممکنه نبینید قبل از اینکه که بحث رو شروع کنم ببینید ما چند تا اصطلاح داریم اینا توی لیترچر به شدت با هم مخلوطه happiness, well-being, life satisfaction, subjective well-being, social well-being من میخوام بگم که اونایی که هر کدوم اینا رو فالو میکنن ادعا میکنن معنی اینا فرق داره Quality of life, life satisfaction اینا ولی من میخوام بگم بیا فرض کنیم تقریبا یه پدید است و نمیخوایم تو های ریزشون بریم که خیلی از های ریز اینام بروکراتیکه یعنی اونی که پرسش نامه درست کرده برای که بیاد خودش رو متمایز از هپی نس یه گذاری دیگه هم گذاشته مثلا کیفیت همسایه های من چجوریه محیط زندگیم چجوریه از محیط زندگیم رازیه و گفته این نه این میشه سوشال ویل ولی خودمونی بهتون بگم با یه ذره تسامح و تساحل تقریبا اینا یه چیز رو اندازه گیری میکنند. خب بریم وارد بحثمون اینجا یه اسپویلر دارم اونایی که فیلم دنبال میکنند نمیدونم این فیلم رو کسی دیده قتل در قطار سری و سیر شق. اثر آگاتا کریستی این پنج شیش تا ورژه کیا دیدن؟ دوبینه آ یه تعداد دیدنش خب یه تعداد زیادی هم ندیدن ولی اجازه بدید سپویلرش کنم دیگه چون مجبور میشم تهم داستان رو بگم این یک که اثر خیلی معروفیه ولی من اینو خیلی برای روانپزشکی معتقدم کاربرد داره و شما دانشویان عزیز مراجعه نعزیز اساتید عزیز همکاران عزیز اگر دقت کنید روان پزشکی و درک روان انسان شاید از این استعاره خوب بتونه الهام بگیره اینو بعدا تو زندگیتون میتونید به کار ببرید من یه سخنانی به زودی خواهم داشت اسمش خواهد دو داشتن قتل در قطار سری و سیر شهر این داستان مال آگاتا کریستی 1934 اینو نوشته Murder on the Orient Express و فیلم های مختلفی از این ساخته شده این فیلم 2017ش رو فکر کنم همه دیدید ولی دوستانه بهتون بگم این فیلم 2010 رو من خیلی بیشتر دوست دارم این بازی میکنه این خیلی قشنگ‌تره این از اون قبلی خیلی قشنگ‌تره یه دو دونه 1974 هم داره اینم من دیدم این باز و بین این دو تا و 2001ش رو ندیدم اینو و در واقع 2017ش هم دیدم ولی به خوبی اون 2010 در نیومد اونایی که سرتا کوبنا معلوم با من هم قیدن این یه چیز دیگه بود ولی تم داستان چیه همون داستانه یه قطاری هست از استانبول راه افتاده این قطار اورینت اکسپرس بوده دیگه قطار سراسدی بوده از استانبول تا اون ور اروپا میرفته و توی این قطار یک کارا گاپوارو سوار میشه تعداد زیادی آدم هستن توی اون کوپه درجه یک البته این اول مثلا درجه دو بوده بعد میاد درجه ایک. بعد اون واگن توی اون واگن درجه یک هستن یه آقای سوار میشه بعد اون آقا در جریان این سفر به قتل میرسه و پوارو یکی یکی اگاه میکنه میبینه تک تک مسافرای این قطار به نوعی با اون آدم مربوط بودند یکی رانندش بوده، یکی نمیدونم راننده اون کسی بوده که این قبلا شریکش بوده یکی نمیدونم فرزندخانده این بوده، فرزندخاندش که به قتل رسیده مثلا این متهم بوده و داستان اینجوری در میاد که اون آقایی که به قتل میرسه یک دختری رو به گروگان گرفته بوده و بعد این گروگان کشته میشه و همه اون آدمایی که تو اون واگنن به نوعی امراه و آشنای اون دختره بودند و همشون اینقدر قشنگ اینقدر رو تراهی کردن که هیچ راهی پیدا نمیشه که کسی رو مستقیما متهم کنی و برخلاف تمام رمانهای آگاتا کریستی که آخر قاتل لو میره این قهرمان میگه ببین دو تا فرضیه میتونیم بگیم یکی اینه که کل این واگن به طرز بسیار مرموزی در قتل این آدم نقش داشتند یکی دیگه اینو بگیم که قاتل در ایسگاه قبل سوار شده، طرف کشته و پیاده شده و من فکر میکنم ذهن‌های ساده اندیش، اون ورژن دوم راحت قبول میکنند و حالا برو اونو پیداش کن حالا چرا من میگم تو روان پزشکی و روان و بهداشت مهمه؟ برای که با هر تم روانپزشکی که ما مواجه میشیم مشابهی میشه مثلا آقا من چرا افسرده میشم داستانش یک شبکه بسیار پیچیده ای از چیزهای مختلف رو هم اثر میذارن و شما رو افسرده میکنن یا شما رو ناراضی از زندگی میکنن ولی به قدری فهم اینها سخته و انرژی روانی میبره و در هم تنیده است که شما ترجیح میدی بگی که آره یه عنصری بیرونی بوده این بی سوار شده و رفته گرانی مادر بعد تورم ژن سروتونین میندازش کردن یه چیزی که بعدن علم قرار اون رو کشف کنه با این مقدمه پس رو در نظر داشته باشید شما میتونید دو ورژن برای جواب به سوالات بهداشت روان برای خودتون پیاده کنید ورژن دوم زارب در اسکاخ قب سوار شده و الان پیاده شده میگردیم پیداش می‌کنیم این چیزیه که به خیلی از پزشکا آموزش داده میشه ورژن اول که خیلی پیچیده است همه اینا تو هم‌نقش دارن همشون به ظاهر وانمود میکنن که هیچ تقصیری نداشتن ولی همه توش دخیلند با این مقدمه ی قتل در قطار سریو سیر بیایم ببینیم احساس خوشبختی چجوریه یعنی چی میشه آدم است خوشبختی دارند اگه شما منتظر اونین که اون قاتل تو ایسکای قبلی سوار شده من اونو معرفی کنم من معرفیش نمی‌کنم چون گفتم ولی میتونی با اون ورژن فکر جالب به این میگن تکنولوژی البای یعنی علم یه روزی اون قاتل رو پیدا خواهد کرد در صورتی که خیلی از متفکران علوم انسانی، علوم اجتماعی و پزشکی و روان پزشکی میگن همچون چیزی در جریان نیست دنبالش نگرد و این که شما می که هی تو اخبار میاد ژن فلان کشف شد که شما را افزده می کند علت افزردگی شناخته شد این همون قاتل است و جالبه یه خودم آگتاب کریسسی اینجا نجات پرسته میگه پلیس یووسلاوی اون اولی رو نمیفهمه پلیس گووسلاوی بعد همین دومی رو بهش بگیم یعنی یووسلاوا و اندازه مثلا انگلیسیا باهوش و پیچیده نیستند. خب با این صاف بیایم شروع کنیم ببینیم که احساس خوشبختی چه جوری شکل می ی از متقن ترین یافته ها اینه بیماری های روانپزشکی و شادکامی هپینس با هم در تضادند این برمیگرده به رشته ما یعنی هر نوع بیماری روانپزشکی که شما تو اون کاتالوگ DSM می‌بینی یه جوری مرتبطه با احساس بدبختی شما و مثل اینکه در واقع روانپزشکی یک علاکلنگی یه طرف شما خوشبختی است دادن یه طرف بیماران روانپزشکی پزشکی دادن راهم به دوست ندارن خیلی اینو بگن ها؟ یعنی میگن که خب شما بیماری گرفتیم ولی واقعیتش اینه، اونایی که سمت بیماری ما هستند احساس رضایت از زندگیشون العاده پایینه من بیا مثلا چند تا مقاله وراتون با عنوان همینجوری دست میکنیم تو کاسه چند تا در میاریم، نشونتون بدم Anxious or depressed and still happy افسرده و مسترب و یک مطالعهی بود مطالعه هولندیست است ندرلند Study of depression و ا anxietyایتی ها تو این کارا شاهکارند اینه همه مردم رو دونه, دونه سوال می‌کنند زندگی چه جوره چقدر ضاعت داری؟ افسده ای غمگینی چی ؟ و رو مثلا چند سال فالو کرده بودند زمان صفر سال دو ، سال چهار و سال شش. چیزی که در آورده بودن این بود. ببینید این از افراد بپرسی که جمعیت عادی ازشون بپرسید چقدر خوشبختی؟ حدود 60 درصد هلندیا میگن کامپلیتلی هاپی این تقریبا یک یافته ملت ملت‌های مرفه و با فاصله کمی با تعجب زیاد ملت‌های غیر مرفه حدود 50 60 درصد مردمشون میگن ما کاملا خوشبختی یعنی اگر الان شما پاشی ورداری بری از بیرون از میدان انقلاب همینجوری از مردم سوال کنی چقدر احساس خوشبختی میکنی 50 60 درصد مردم خواهند گفت که ما کاملا خوشبختیم این یه ذره ممکنه علیه این تویشن شما باشه میدونم برای همین خواهشاً هم اینا اگه رفتی یه زمانی این نظرسنجی‌ها رو خوندی یا دیگه ایده مثلا دارن میزنن، می‌رفتن آواز می‌خوان خوشحالن اینا برای چی خوشحالن اینا کلاشون خرابه نرم جامعه اینه این یکی از معماهاست مثل اینکه این مغزه یه جوری ساخته شده که در شرایط حتی بسیار دشوار حتی با دلار 13 14 هزار اکثریت هنوز احساس خوشبختی می این یعنی ببین بالای پنجا درصد میگن completely or very happy و این بقیه رو نگاه کن quite happy یعنی تا نوت درصد مجموع quite happy و completely happy رو تشکیل میده این اولین شکیه که ممکنه به یک دانشجوی پزشکی یا یک آدم فکر وارد بشه یعنی اینکه اکثریت منتون از زندگیشون راضی می داره اکثریت راضی اینجوریه میگه یعنی مثلا حتی مردم اوگاندا میان یعنی اونا حتی مردم مثلا افغانستان، ممکنه 60% نباشه ولی اینجا باشه ولی اکثریت مردم یک اپتیمیزم بنیادین توشون هست که معتقدن زندگی خوبه پس اگه شماها الان تو این quite happy و completely happy نیستید یه ذره باید فکر کنید به من چی شده که من completely happy نیستم شاید من یه تافته جدا بافتم یا یه جوری متفاوت از بقیه دارم چیز میکنم و این هرث نگیره که آقا مردم مثلا نمیفهمن بگم دلش خوشه مثلا با این برنامه جلف تلویزیون با این فوتبال همش با این برای چه خوشی داره چرا خوش نداره چرا مون چهره ای گرفته ولی این جوریه یعنی نرم جامعه به اون صورت پس این قدم اول اما اینا کیان ببین یه دفعه کامپلیتلی هپی یا شدن می‌بینی اونایی که بیماری‌های روانپزشکی دارن اونایی که دیپرسیو دیزوردر دارن اونایی که انگزایتی دیزوردر دارن اونایی که هر دو اینا رو با هم دارند پس ببین شما اگه هم اختلال استرابی هم افسردگی داشته باشی یه دفعه احساس خوشبختی ببین چقدر میاد پایین و این طفلک مریضای ما وقتی همشون گریانن، نالانن، پکرن شما میتونی بفهمی که اوه این بیچاره ها واقعا مریضن یعنی این احساس رو دارند آدمای عادی احساس افسردگیشون کمه و بیایم نگاه کنیم تو بین بیماری ها کدومش با هپینس خیلی مربوطه این طرف بیماری ها نیست این طرف سنه سن یه ارتباط معکوس ملایم با خوشبختی داره یه ذره با میذاری احساس خوشبختی کم میشه ولی خیلی زیاد نیست جنس رو نگاه کنید خانم ها خیلی رب نداره ولی خانم ها یه ذره احساس خوشبختیشون بیشتره یعنی حد ذاتا احساس خوشبختی بهتری دارن و این یه ذره شما رو شوکه میکنه ناراحت میشید ادوکیشن یعنی یک صدام همبستگی داره یعنی درسی که خوندین تو خود وقتتون خیلی اثر نداره برای همینه اگه قرم میزنید همش اسم میگام آقا من دکتر جامم من متخصص جامعم، من وزم خوب. پس خوبه چیه من همش اینجوریم. و بعد اون یارو نگاه خون رو میخنده خوشه بعد صدا می زنه زنگ میزنه مثلا با برنامهش اون برنامه مثلا اون از این برنامه تاک شو اینو تشکر میگه آقا چی گفت مثلا اون چی یاد داد آدم حرصش میگیره آره ولی اینجوریه میگم یه ذره سختی و این برای خوشبختون هم مهم ها همین که بدونید اوضاع چه خبره کمتر احساس خشم و اینا پیدا میکنید که آخا مثلا محروم برای چه مثلا این چیز چی داره؟ اون طرف هم شما ممکنه ببینید مثلا یه دونه فرض کنم، ارکستر نمیدونم یه دونه چی بهش میگن کنسرت فلان خواننده است مثلا خوشحال رو دارن چی میگن این آخه این چی میگه مثلا این مثلا یه حدی زیادی خشم گرفته بود به من میومد گفت آخه این مثلا این آقا که حالا اسمم ازش نبریم خالکوبی زیاد داره حرف بعد میزنه این جمعیت در چی ذوق میکنن آره این یعنی هاپینس و این باعث شده بود که حتی یه سری از اینجوری فکر میکردن میگفتن بین مغز و خوش انسان ها و احساس خوشبختی رابطه معکوس هست یعنی توی مغز تر باشی احساس خوشبختی بیشتر ولی شما الان اینو اینجوری فرض نکن ولی یه تمی توش هست اما این طرفو نگاه کن بیماری ها اثر دارند افسردگی یه اثر معکوس داره گافبی حالا ممکن هنوز با اون محل نرسید بیماریارو رو بشناسید اختلال پانیک نسبت کمی داره اختراب اجتماعی خیلی ارتباط داره. پس از این اصللای شاید دو تا چیز نچه بگیرید استراب اجتماعی حالا به این خواهیم رسید. اگه من همش تو جمع مستربم جلو شما نمیتونم حرف بزنم تا به من نگاه میکنن هو میشم بی قرار میشم اون احساس خوشبختی منو کم میکنه. پس یکی از اون جایی که باید درست کنید. یعنی میبینی اگر مثلا از همین اسلاید این نجار میگیره اگه اسم کنی خیلی حس بدبختی داری خیلی به سوادت رب نداره خیلی هم به جنسیتتون رب نداره کاش پسر بودم کاش دختر بودم بیشتر به نظر میاد اجتماعی تو باد کم کنی یعنی تو جمعی میذار ریلکس باشم با مردم ایزی گوینگ تر باشم راحت تر معاشرت کنم خوشبختیت خیلی میزنه بالا تا اینی که شما بخوای اون یکی فاکتورا رو درست کنی یعنی آدمایی که تو جمع تنسن دیدی مثلا یه دای نه گفتم لازم ورزه اون اونج نشد نشود نه ناراحت نشود آها من بهش بگم برخورد این آدما احساس و شون خیلی میاد پایین در صورتی که ممکنه خودش فکر کنه چیزایی دیگه است در مقابل اون ادمای ایزی گوینگ که همینجور داره راه میره نمیدونم نقل دربند قیافش نه بهوند نمیگم اینجوری تا خوبه ولی کمکش میکنه که یه جور با بقیه اداپته بشه و مطالعات دیگری هست حالا چون میگم دوره روانپزشکی رو ممکنه خیلی عاطور نگردونده باشید حالا اینا یه ذره شاید تخصصی‌تر باشه مثلا این سوالایی که ازشون میکنن که چقدر از اینا رضایت داریم، مثلا وضعیت اقتصادی شرایط زندگیت توانایی حرکت کردن نمیدونم حس عمومی خوب بودنت ارتباطات اجتماعی انجام امور منزل دیر و غیر و غیره باز چیز عجیبی که متوجه میشن اینی که شما میبینی در بیماران روانپزشکی خیلی با جمعیت عادی فرق داره یعنی وقتی شما مثلا یک بیماری مثل افسردگی میگیری یا یک بیماری مثل اختلال در واقع استراب اجتماعی سوشال فوبیا میگیری یا اوسیدی میگیری تا دو استاندار دیوییشن از میانگین جامعه حس رضایت از زندگیت میاد پایین و تقریبا بیماران روانپزشکی از اون بپرسید چند درصد درست... این صفحه رو نگاه کنید این نرمال جامعه است چند درصد بیماران روانپزشکی حس رضایت از زندگیشون معادل نرمال جامعه است ببین چقدر کمه یعنی مثلا فقط ده درصد افسرده ها مثل نرمال جامعه رضایت از زندگی دارند یا اونایی که اختلال قبل از قاعدگی دارند 20 درصد اونایی که اختلال وسواسی دارند 20 درصد مثل بقیه مردم حس وقتی دارند 80 درصدشون میانگین احساساتشون خیلی پایین تره خب پس اینجای کار یه نکتر رو متوجه شدی اگه اختلالات روانپزشکی هست یه ذره یه ذره نه خیلی نشتی از حس خوشبختی ایجاد میکنه ولی همینجا میخوام اون قتل در قطار سری و سیر شهر و تو زهنتون بیارید ممکنه شما بپرسید خب پس من چرا افسرده میشم پس چرا من حس افسردگی دارم اون زاربی که منو افسرده کرده کیه که من برم پدرشو درو رم افسرده نباشم میخوام بگم اون متاسفانه اونجوری که فکر میکنی وجود نداره اون خودش به اندازه‌ی است خوشبختی پیچیده است پس یه پیام دیگه هم براتون دارم اگه فکر می‌کنی دلیل خوشبختیت عم خوشبختیت این بیماری های روان پزشکیه که داری که خیلی هم از نظر آماری با هم همبستگی داره مشكله فقط یه پله رفته اون ورتر خب من چرا اختلالات پزشکی دارم و بهتون میخوام بگم زارب تو اسگاه قبل سوار نشده و پیاده بشه همینی که من چرا افسردم خودش همون پیچیده است که چرا من حس خوشبختی میکنم یا نمیکنم در صورت که ممکنه پزشکی یه ذره بیاد اینو ساده براتون بکنه بگه ژن سروتونینه و شما بگی ها ژن سروتونین همون زارب تو اسگاه قبل سوار شد پیاده شد ببینید یه ژن بد دادن ولی اون نخواهد بود ولی این بحث امروز ما نیست یه ذره بریم جلوتر اومدن دیدن احساس خوشبختی را آیا ما میتونیم به اجزایش تقسیم کنیم؟ دیدن آره ما دو نوع حس خوشبختی داریم و این دو نوع به نظر میاد تقریبا از هم متمایزن یکی احساس خوشبختی هدونیک و یکی احساس خوشبختی یودمونیک یعنی وقتی میگن حس خوشبختی داریم میگه کدوم نوع خوشبختی؟ هدونیک یا لذت جویانه یا یودمونیک یا متعالی؟ اولی چیه؟ اولی مثالاش اینه. همش میخوام بخندم. همش میخوام با بقیه شوخی کنم. از صبح که بیدار میشم پر انرژیم. هر چیزی توجه همو جلب میکنه. همش دنبال مهمونی و پارتی و شادیم. همش میخوام کف بزنم. آهنگ شاد گوش بدم. اصلا یه لحظه غم نمیاد تو زندگیم. اینا میشن هدونیک ویل بینگ. اصل همیشه این دهن هم بازه حالا عکساشو بهتون نشون خواهد داد. یه عکسایی رو در آوردن از شماها همین الان عکس بگیرن. یه پژوهش شده اونایی که یه دونه بازه و خیلی خوب میخندن و ابروهاشون چیزه ده سال بعد دیدن موفقتر هم زندگی بیشتر و بیشتر زندن. یعنی همین یه عکس شما آینده شما رو پیش بینی میکنه از روی میزان خنده‌ای که شما خواهید داشت. یعنی اصولا خلق مثبت بهش میگن هدنیک در واقع ولبینگ. در مقابل ما دومی رو داریم این دومی چیه؟ حس میکنم زندگیم هدف داره ارزش داره به یه جایی دارم میرسم خودم می میبینم احساس خوبی دارم و ممکنه خیلی هم خندرون نیستم ولی از خودم راضیم برای خودم کسیم و میدونم دیگران منو دوست دارن و میدونم دیگران به من توجه میکنن و حس میکنم به جای خوبی رسیدم به این میگن یو ادامونی هم بستگیه این دوتا با هم نیمه یعنی اونایی که آمار میدونن ضریب correlation اینا آرش نیمه یک نیست یعنی حتی اون میره بالا اون یکی هم نمیره بالا و این دوتا انصارهای مختلفی رو پیش بینی میکنند مثلا شما نگاه کنید اگر انصار هدونیک رو نگاه کنید آروم پر از انرژی full of life الان تحتیل شد از اینجا بریم رستوران بریم تا شب میای بشینیم خونه ما مثلا بزنیم بخندیم و آره میام بعد باقشتگیم. بعد نمیدونم بعد فردا صبح بریم کو بریم بریم هستم. صبحانه میخوایم بریم اون با میرویم. هستم. این آدمه اینه. و هاپینس ازش میفرسه خیلی مثل اینکه خوشحالی میگه خیلی خوشایند. این هدونیک هست. در صورتی که این یکی پایینیه ببینید اینا رو این لود میشه. این یکی روی فاکتور دوم لود میشه. حس میکنم که کارامو درست انجام میدم. کار درستم. اون اولیه یه ذره تم علکی خوشی داره دیگه علکی خوشه. حتی یه ذره باشی این بر خیلی قوی باشی اسلای بعدی میتونی برای اون به کار ببرین مشنگه دیگه علکی خوشه مثل حسصبح من نمی می چشه. و انگار هر روز رو عروسیه. بعد getting on with family خیلی با دیگران خوبم با خانواده خوبم و زمان لذت میبرم از زمان. از زندگیم دارم لذت میبرم و حس تعلق دارم از یکی خوشم میاد به یکی وابسته‌ام دلبستگی‌های خودم رو دارم شغل خودم رو دارم رشته خودم رو دارم پس قدم دومی دو که من میخوام بهتون بگم اینه که خوشبختی تو دو محور میره هدنیک یودمونیک و خیلی از شماها ممکنه بد فهمیدید و میایید پیش من مثلا به عنوان روانپزشک به عنوان آنتن هستید میگید من هم اصلا حس همه دارن میخندن ولی من قیافه‌م این جوریه. میگم که خب هدونیکت میلغه یودامونیکت هم میلغه اینا هم هست مثلا از خونوادت بیزاری میگه نه خیلی دوستشون دارم مثلا جونمو میدم براش از رشتت بدت میاد خیلی رشتمو دوست دارم حس میکنی زندگیت داره هدر میره تباه میشه نه نه باشه، وقت خندم نمیگیره همینو بقیه مردم ماشالله همش انرژی ان من همش بخوابم میگم یودامونیکت خب خوبه ولی هدونیکت باز اگه میخوای یه چیز دیگه هم به تو میگم مواد مخدر اینو میتونه تا حدی حد دستکاری کنه ولی اینو خیلی بعیده پس اگه حس میکنی از رشدت ناراضی حس میکنی واقعا آدمی به دربخوری نبودی همه سالها مثلا اون چیزی که میخواستم نشدم احساس میکنم خیلی بیگران و دوست ندارم اونو من نمیخوان مواد راه شما نیست بعدتر یه گندی درست میشه اون تو گره میخوری ولی هدونیک اگه کمداری آره هدونیک ها همین رو میگن یعنی شما این سناریو رو یه ذره نب... یعنی میدونی یعنی اینکه نمیتونی هم تشخیص بدی که این یا همه داره حرف میزنه اینقدر بگو به خنده همش انرژی همش نمیدونونه موسیقی گذاشته و یه لحظه آروم هدفون از سرش فرش نمیشه میتونه اثر آنفتاب باشه پس این یه ذره تره. و قابل تقلید تر تا این و دیدیم یه همبستگی داره ولی همبستگیش خیلی کامل نیست و طبیعی است که وقتی ما صحبت از خوشبختی می‌کنیم بیشتر داریم به اودامونیکه فکر می‌کنیم هدونیکه زیر تحقیر میشه حتی میگم فلاسفه یونان باستان معتقد بودند هدونیکه مال عبله هاست یعنی تا زمانی که زر مغزت پارو سنگ نبره ملکوتو این جمله معروفی بود که در واقع یکی از دعاهای یونانیان بود میگفتش که زمین و آسمان مال شما هاست اگر یه مقداری سبک مغز باشی و علا آدم متفکر همیشه یه ذره چهره ابوسم هم خواهد داشت و جالب اینار نگاه کنین لودینگش هست دیگه مثلا اونایی که خانواده بیلانگینگ دارن این یه محور لود میشن اون هپی آرام فول آف لایف این فول آف لایفیه خیلی قبطه برانگیزه اوناییه که آخر شب تازه مهمونیشون میگیره و دوست دارن معاشرت کنند ولی ببین چقدر همبستگیش کمه یعنی اصلا دو محور مختلف داره میره پس اگه شما تو یکی از اینا میلنگید واقعا نیازه نیست قد نگران خودتون باشید اون مهوره خیلی تحصیل گذارتری و باز چیزی جالب دیگه ای که توش در اومد اینه نگاه کنید بیماری های روان پزشکی این CMD یعنی Common Medical Mental Disorders. نگاه کنی به شدت روی هدونیکه خرابکاری میکنند یعنی اگه شما استراب داری، افسردگی داری، وسواس داری واقعا خیلی آدم به بخند و شاد و همچنین فول آف لایفی نیستی همشتون مهمونی بزنی زنی برخصی. ولی خیلی با یودامونیکه تضاد ندارند میبینی با هم نزدیکند درستانی قبلی رو نگاه کن میبینی هر جا در واقع بیماری روانپزشکی وجود داره هدونیک کمه و وقتی بیماری روان پزشکی تموم میشه هدونیک زیاد میشه یعنی اون بگو بخند و بشاشی و شوخی کردن و اینا مختص غیر بیماران روان پزشکیه. ولی آیا اگه من افسردگی دارم؟ اگه من وسواس دارم؟ اگه من یه مقداری احساس استراب اجتماعی دارم؟ اون موقع خوشبختی یه ادامانیکم کم میشه؟ نه زیاد کم میشه ولی نه زیاد برای همین شما ممکنی آدم مسترب ببینی ناخوناشو می جوه هم وسواس داره بعد تو هواپی هم نمیتونه هم نمی تونه هل شدم هل شدم بعد می مثلا این چیز عشق زندگی داره ولی پر از عشق به فرزندشه به خانوادهشه، هدف داره و داره جوم میکنه پس یه معمه اینه که یه ادامونی که چرا از بیماریای روانپزرکی تا حدی جداست واسه برای اینکه ذهنتونه استیموله بشه من دارم اون قاتل‌ها رو توی قطار سری و سیر شرق یکی یکی براتون میارم همون کاری که تو فیلم پوارو میکنه اگه شما نگاه با تک تکش صحبت کنین ناخودآگاهشون یه حرفی برای گفتن داره معماهای دیگه افسردگی طی سال‌ها تغییر زیادی نکرده مثلا این کاناداست جایی که مردم اون رو به عنوان اوج بهداشت روان می‌بینند این 1994 این 2014ه یعنی توی یه برهه 20 سال افسردگی هیچ تغییری توی جوامع نکرده. پس این هم یه معمای دیگه است. افسردگی به این راحتی عوض نمیشه. پس یه ذره شما توی اون گفته هاتون با دقت حرف بزنید. آقا میری جلو همه افسردن نه این خیلی تغییر نمیکنه. میگه آخه با گوشت کیلوزارارتمان افزردده نمیشه نه نمیشه پیچیدهتر از ایناست. اون قاتله خیلی مربزتر از اینو عمل میکنه. حتی خود مردم برای چی مثلا بعد چی شادن شده این یک ترند عجیبه و بازی یه سری سوالات اگزیستانسیال برای شما خب اینم این کانادایی که میگفتن اوج بشریت بیا افسوردیگیش تغییر نمیکنه تغییر نمیکنه یه پیچیدگیه که چرا تغییر نمیکنه حالا بریم جلوتر یه ذره ذهنتونو استیمولیت کنم شاید خودتونم به یه سری جواب برسید که چرا افسوردیگی اونقدر تغییر نمیکنه چرا احساس خوشبختی اونجور نوسان شدید نمیکنه خب پرده یک تموم شد. بریم ش... سراغ پرده دوم معماهای حس شادکامی در جامعه. اون از منظر مدیکال بود. می‌خوایم حالا از منظر جامعه در انبوه نگاه کنیم. داستان اینا از پزشکی ذهن متفاوته. یه فردی به نام هادلی کانترل یه دونه نردبون درست میکنه نردبون خیالی. میگه که شما فکر کن این یک این دهه این ده بهترین حالت ممکنه یک بدترین حالت ممکنه مثلا شما ممکن تجسم کنید بدترین حالت ممکنه ما اینه که معتاد خملس کارتون خواب باشم میگه ماره بهترین حالت چیه؟ خب مثلا یه چیزی مثل استیو جابز من بیل گییت اینا باشم. میگه خیلی خوب حالا یه از چش بدمم الان رو پله چندومی مردم میگن پله هفت چ. یعنی تقریبا مردم احساس میکنن اینجا. این یافته محمدی هست یعنی اکثریت مردم حس میکنن دو تا... یکی دو تا پله تا اون بالا داریم یعنی اینم باز یه حس خوبیه که دارند و ببین میگن نردبان کانترل بالای هفت دیگه خیلی خوبه اگه شما خودتو رو 8 نه تجسم میکنی و اگه چهار نا تجسم میکنی خیلی پایینه من برای اینکه رعایت رازداریتون بشه سوال نکردم ولی میتونستم بگم مثلا کیاف میگن رو 4 کیاف میگن رو... ولی دوستانشم اینه یه نردبون تجسم کن چش تو یلذو ببین ده بهترین حالتیه که میتونی راجع به خودت متصور بشی حالا ممکنه شما بگین جراح نمونه رئیس بیمارستان فلان یکی دیگه ممکنه مثلا بگه نمیدونم خواست دیگه مثلا مثل اون آقای خواننده کنسرت میلیونی بذارم اینا اینا باشه و اون بعدش حالا بذاری خودت رو کجا می‌بینی این سوالیه که هست حالا سوال دیگه رو اینجوری پرسید بیاد ببینه مردم از نظر طبقاتی کجا قرار دارند؟ چیزی عجیبی که پیدا کرد اینه آره لایه‌های های در جامعه حس شادکامی بیشتری دارند این یافته تأیید شد یعنی اگر شما این اسلاید رو نگاه کنید چه توی انگلستان چه توی آلمان این قدیمی این متعالیمین ازناس آلمان غربی تایلند، فیلیپین، مالزی، فرانسه اینا اون گروه هایی که از نظر درآمدی بالا یا بالای میانگیم بودن نمره‌ای که به خودشون میدادن به طرز معنیداری بالاتر از اون طبقات پایینه ما اینه ممکنه شبه‌ای خواهی که چیزی نیست معلومه دیگه خب فقیرهای سه پایین‌تری میکنن تا بالا منطقه چیز عجیبی که بعداً پیدا شد باز این هم همونه نگاه کنید از ذر طبقات اشتماعی نگاه کنید طبقه‌ای که از نظر دهکی مثلاً پایین‌ترینه 29. very happy دادن به خودشون در حالی که تمام طبقات 43 دادن و بالای 15.56 دادن fairly happy و very happy نزدیک 80 90 درصد رو ایجاد کرده اما چیز عجیبی که متوجه شد اینه با افزایش رفاه هاپینس بیشتر نشده اینم باز یه چیزیه که راجبش باید فکر کنید از 1946 تا 1970 very happy و fairly happy فرق عمده‌ای نکردند اینم از اون معماهای ذهنیه پس یعنی اگر در سال 1320 می اومدن از دانشکده پزشکی همینجا این سالون نبوده بلکه سالون عزلت اونیکه میپرسیدن که چقدر happy هستید تقریبا همینقدر یکی می میگفتند و این معما رو ایجاد میکنه که چرا با افسایش مردم حس هپی بالا نمیره پس دو تا چیزو داریم اگه تو جامعه اون بالا قرار داری هپی نست بیشتره ولی با گذشت زمان هر چقدر جامعه مرفه تر شده انسانها ها نشدند و این یکی از یافته‌های های پیچیده جامعه شناسیه و این میگم The Easterland Paradox پارادوکس ایسترلند، اینو یه اقتصاددان به نام ریچارد ایسترلند به کرد و اصلاحیداش رو شما می بینید میزان هپینس از 1950 تا سال 2000 ببینید اون جایی که پلات کردن تقریباً خط صافه حتی یه ذره اومده پایین یا مثلا آلمان رو نگاه کنید، خط صافه انگلیس رو نگاه کنید، آدم تعجب میکنه، و همه تقریباً رو هفت موندن ببینید میانگین از 1970 تا 2010 و این سواله که چرا هرچی میریم جلو حس میکنیم که هپی بیشتر نیست در صورتی که من دو ماه پیش سخنانی کردم خیلی رفاه رفته بالا خیلی امکانات شما بیشتر شده ولی اصلا هپی نسمتون تغییر نمیکنه شما زم رو پله هفتی فرانسوی یه ذره گرگروترند ببینید پله شیش خورده یاد. خیلی کم تغییر کردند و اگه میخوای وضع بالا هپی نسمت بره بالا. خیلیه ببین اینجا درآمد 1000 دلاره اینجا 100000 دلاره ببین اسکیل لگاریتمیه اگه میخوای ولبینگت well از 34 بپره به 40 درآمدت باید یه چیزی حدود 20 برابر بشه پس ببین چقدر سخت میره بالا یعنی هر چقدر شما شغلت بیشتر میشه درآمدت بیشتر میشه پس یه اصل دیگه را هم میگیریم ولبینگ well انسان ها خیلی کوچولو کوچولو میره بالا حتی اگه درآمدشون لگاریتمی بره بالا باز این یه چیز دیگر رو برای شما توضیح میده که آره بعد از اینکه اومدم پزشکی رئیس بیمارستان شدم این همه درآمد کسب کردم باز هم حس می‌کنم خوشبحال و گذشته اون زمان والله خیلی خوب بود خونه خونمون خیلی کوچیک بود پدر خدا بیاموزم زحمت میکشید. دو حقوق دولتی داش کارمندی بود ولی حس می‌گیرم همینقدر شب وادم آره یه بعد وقتی دیگه اینو باید خودتون آماده کنین این احساس رو خواهید داشت یعنی برای اینکه فقط ببین چقدر خیلی کمه 34 به 40 میشه چقدر 10 درصد ده درصد بینگت بره بالا، درآمدت بعد تقریبا 20 برابر بشه. و این افزایش رضایت مندی رو داریم. اما یه خبر خوب دیگه براتون دارم. احتمالاً برای شما این خبر خوب نیست، برای بعضی از ملت‌های آفریقاییه. اون ابتدای کار خیلی اثرش خوبه رو رضایت زندگی، بعد پخ میشه. ببینی؟ یعنی افزایش درآمدو نگاه کن. افزایش درآمد اینجا موجزه میکنه ولی اینجا دیگه هیچ اثری نداره یعنی وقتی نگاه کردن دیدن که تو هم انسانها هم توی ملتها الله اسلاید بعد ها رو نشون میده افزایش درآمد توی مقطعی موجزه میکنه رو خوشبختیت ولی توی این مقطع تقریبا لوگاریتمی میشه و خیلی عذیتت میکنه اون نقطه موجزه کجاست اینم هم درآوردن حتی فکر کنم از روی اصطلاح تقریبا می بینی کجا از نقطهی ده هزار دلار در سال یعنی حقوق ماهی نزدیک هزار دلار به دلار الان میشه ده میلیون تومان یعنی اگه شما حقوقت زیر ده میلیون تومنه افزایش درآمدت رو خوش خیلی کمک میکنه ولی وقتی رفتی بالای ده میلیون تومان افزایش حقوق دیگه کمک نمی‌کنه. اینو نشنون. این یارانه‌ی پلکانی حقوق پلکانی رو میگن این بلا رو میاره سرمون. مثلا حقوق رو قطع میکنن میگن رفته بالا. ولی تا زیر ده میلیون تومن چه انسان‌ها، چه ملت‌ها این حالت رو داره. نگاه کنید مثلا این درآمد رو ببین چهار برابر میشه از اینجا. مثلا مردم شیلی با مردم آمریکا درآمد چهار برابره ولی میزان خوشبختی انداز است. امارات متحده، آلمان فنلاند، دانمارک، ایرلند، اینا همه روی یه خط میرسن. در صورتی که اینو رو نگاه کن، یه ذره درآمد میره بالا، شما سریع عوض میشه. شانس بار بره درست اینجا ایران. یعنی درست رو نقطه چرخش هستیم. یه ذره تحریم میشه، میریم اونور، پول مهم میشه. یه ذره تحریم ور میدارن معنویات مهم میشه. چون اینور معنویاته. یعنی شما ممکنه یه سال حس کنی که واقعا درآمد مهمه، پیشه، عقی خوشبختی میاره. صالح باعث کنی این چیزا باری باریک این مهم نیست مهم خانواده است مهم هدف زندگیه این بعد شانسیه که درست ما و ترکیه و ببین این منحری رو می‌بینی چی رفته اینور اینویا رو نگاه می‌کنی حالا با تأخیر بهشون نگاه نکنیم طفلکیارو ولی افغانستان سیئرا لیون گینه بیسائو و اینا یارو حقوقش دو برابر بشه اصلا اسم زندگی من از این رو به اون رو شد برای که معنیش خیلیه معنیش اینه که اون موقع کولر دارم توالت دارم آب گرم دارم ولی اون بالای ده هزار دلار معنیش این ساعتت بهتر میشه ماشین دندش قشنگتر جا میره یا گردنبندت مثلا اصل میشه ولی تفاوت قمدهی نمی کنی. پس این میتونه خیلی تعیین کننده باشه که ما الان ببین ایران، تایلند، رومانی، ترکیه اینجا قرار داریم یعنی این شیب سریع رو رفتیم بالا ولی داریم به این نقطه شکست منحنی میرسیم و بعضی از ایرانی روی این سطح پخند اینا اونایی هم که معتقدن پول خوشبختی نمیاره. اونایی هم که اینجا قرار دارن، و بیچار راست میگن دیگه میگن اون تو حالا از دررف خود حرفف زن. من ۳ درصد صد حقوق من زیاد کردن اصلا کلاه می دادم ما هیچ هم دیگه نمیخوام. نه بیلانگ میخوام نه یودامونیا میخوام یو آممونیا میخوامذ پول اضافه کار منو بده وقیه چیزا حله. پس این معمای مالی رو خوب در آورداند که آیا پول خوشبختی میاره یا نه؟ این جوابش اینه زی ده دلار در سال بله قطعا بالای ده هزار دلار در سال نه نمیاره منحلیمیتون پخ میشه حالا چرا ده هزار دلاره برای اینکه تقریبا با ده هزار دلار که مثلا میشه حدود 700 800 دلار در ماه شما سیر میخوابید بیماریای عمده نداری و پول دندون پزشکی داری و توالت داری کولر داری و احتمالا اگه جای زخمت بشه میتونی بری پزشک این داستان هست پس قطعا برای اقشار زیادی از ملت ایران متاسفانه باید بگیم پول خوشبختی و واقعا درشون بی پولی. این این نداریم این همان هم میگی نه تو با سعی کنی کنیم معنوویات نه غوش رو زیاد کنی، هم درست میشه. این درآدش می روال. این ملت ها اینجا بازهن دیدن به این چیزها خیلی جواب نمیدن طور که منستان نمیدونم اینجا نپال یمن هایتی. اینا دیدن که یه ذده در آمدشون رو زیاد کردی. طرف خودش را خود رو پیدا کرده. بی خود سعنگ نکن چیز دی بهش بدی حقوقوش رو زیاد کن و این داستان رو حل کردن. پسید اونم نقطه شکست منهنی رو ما اینجا داریم. پس از قصازره اجتماعی بخوام خلاصه کنم زیر هزار دلار پول خیلی مهمه ولی بالای اون افزایش پول پخ میشه و یه چیز بعد دیگه هم که داره اینه که همونجوری که میری جلو احساس خوشبختی رو حس نمیکنی اگه جایگاه اجتماعی تموم باشه هر چقدر رفاه زیاد بشه چون رفاه همه زیاد میشه شما احساس خوشبختی نخواهی داشت اینجا یه قسمت شوم بشر رو متوجه میشید خوشبختی شما قسمت زیادیش به تفوق شما به بقیه است نه اون که خودت داری اون که بقیه ندارند به این خواهیم رسید یعنی و چی جوری میتونیم خودمون رو از اینا رها کنیم این خیلی اهمیت داره شاخص اجتماعی رو گفتیم بریم شاخص سه یه چیزایی که فکر میکنید محصره اما بعدا در میاد که خیلی موجزه نمیکنه. این باز یه ذره بداموزی داره براتون ولی یه ذره با همون دیده پواروی بهش نگاه کنید. مقاله مقاله‌ای که این موج رو درست کرد، این بود 1978 جنف بولمان بریکمن این به مقاله‌ی بریکمن جنف بولمان معروفه 1978 ببینید بعضی مقالات شاهکار میشن. نظر سایتشن این یکی از مست سایتد ها تو قوضه‌ی سلامت روان و ولبینگ. ولی سمپل سایزش ببین خیلی کوچک بوده ولی خلاقانه بوده 22 نفر و این طرف هم یه 11 نفر یه 18 نفر. انوید نزدیک مثلاً چهل نفر رو بررسی کرده. اینا کیا بودن؟ دو گروه. یه گروه اونایی که یه دفعه لاتاری بردن بین هزار تا یه میلیون دلار. البته سال 78 یه میلیون دلار میشه تقریبا چهار میلیون دلار الان. 50000 تاش میشه 200000 دلار الان. و یه گروه دیگه اونایی بودن که تصادف کردن و ویلچری شدن، پاراپلژیک شدن، قط شدن. اومده با اینا کرده. ببینه رضایت از زندگیشون چه تغییر میکنه این یافته هنوز که هنوز یکی از متقن مقالات و بعدن هی همش تکرار شده چیزی که در آورده اینه اون لحظه‌ای که شما اگر فرض کن به یه آدم بگن این حال متوسطته خب نوتরালته لاتاری که بردی کجایی ای؟ اینجا بودن روح حظت درست دیگه دلار یه دفعه بردی حس خوبی داری اونیم که طفلک تصادف کرده اینجاست یعنی حالش گرفته شده اما چیزی که این پیدا کرد اینه بعد 17 ماه توی لاتاریا و بعد 12 ماه توی تصادفیا ببینه جوری هند این گروه کنترل، این لاتاریاست این تصادفیاست ببین لاتاری تقریبا برگشته مین گروه کنترل شده معنی بعدش اینه اگه شما یه دفعه یه میلیون دلار ببری، 18 ماه دیگه تقریبا همین حس علان داری حالا شما میگی نه امکان نداره، نمیشه، میگم که امتحانش مجاری نیست، من ندارم بهتون بدم، ولی بهتون میدادم یک میلیون دلار میگرفتی، قشنگ بعد اگه الان نق میزنی، الان قور میزنی تقریبا تو همون شدی. ببین خیلی فرق نکرد. یعنی افراد برگشتن سر جای خودشون. اما این یکی رو نگاه کن، این تفلک خیلی بعد نگشت به میانگی. قربانیان سانحه بهتر شدن، ولی کامل نگشتند. پیام سادهش اینه وقایه خوب مثل اینکه که به افضایش خوشبختی ما خیلی منجر نمیشوند وقایه بد بیشتر ما را بدبخت میکنند تا وقایه خوب پس اگر منتظرید یه واقعی خوب بیاد و خوشبخت بشید میگن وقایه خوب خیلی خوشبختتون نمیکنه این یه ذره منتظر اون معجزه نباشید ولی وقایع بعد میاد و بعد وقتت میکنه آره ممکنه باشه کسی خونه داتش بگیره عزیز تو از دست بدی حالا یکی دیگر رو بیایم نگاه کنیم یه چیزی که ممکنه تو سن شما باشه این بدآموزی اینه این میزان خوشبختی آدما بعد از ازدواجه این پری این زمان در واقع قبل از ازدواج و اینجا رو نگاه کنین این بعد از ازدواج یعنی اولش یه در میروی بالا و بعد میاد پایین یعنی عملا هیچ فرقی نمی کنه پیام سادش اینه اگه احساس بدبختی میکنی آدمی که پیداش شما رو خوشبخت کنه وجود نداره نمیشه خوشفقت نمیشی باش ها شما همین بگید نه من پیداش میکنم آره میشیه چند ماه اول مثل اون برنده های لاتاری میایی بالا بعد دوباره برمیگردی همین زندگی که داری در واقع میبینید که این در واقع آدما بوده دیگه یه رنج وسیعی داره البته ولی میانگینش رو نگاه کنید اینجوریه این فاز ریاکشنشه اون فاز اولیه است یه خورده خوشبختی زیاد میشه و دوباره به هم همونجا حالا این یکی رو نگاه کنید سال‌های بعد از ازدواج این گسترش این میانگینشه همینجور که میری جلو 1 سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، 6 سال، هفت سال، ده سال بعد از استفاج میزان خوشبختی دی چامپلی هم میاد پایین. یعنی خوشبختی تو زیاد نمیکنه هیچ اه... چیزامیش. حالا این یکی دیگه واجعه هست. این اونها که همسرشون رو از دست میدن، شوهرشون میره یا زنشون میمیره. پری ویدوود خب یه عده خیالشون بد میشه و هیچ وقت به اون حالت اول بر نمیگردن. ولی این جالبه. بعد از مردن همسر و ویلوینگش رفته بالا یعنی <تصفيق> <تصفيق> می‌بینی یه درصدی هم کامله می‌گهستن دیگه هیچ شاید یه حسن عجیب است. خوشبختی می‌کنم یعنی اون که مرد خدا بیا مرد که مرد زندگیم چقدر خوب شد ولی این باز میانگین است این میانگینشه ببین اولش یه حس بدبختی می‌کنی همون داستان تصادف قتل نخواه یه قسمتیش ترمیم میشه پس بدبختی‌ها ترمی اینم بد شانسی بعضی بشره خوشبختی ها ترمیم میشن کامل یعنی این آسیمتری اذیت میکنه میبینی نقطهشو گرفتین یعنی وقای خوب اثرشون پاک میشه و برمیگرده جای اوله وقایع بر اثرشون تا حدی پاک میشه اونقدر شور نمیمونه ولی جای اول برنمیگردید و پیام سادهشم اینه اگه منتظری با ایده خوشبخت بشی اینجوری خوشبخت نمیشی نا اسکیلینو نشون میده این ۱۵ سال بعد بوده، این برای اینکه ببینی این رقم چقدر تو ۱۵ سال بعد میبینی یکی چهارمی همش مشت زیادتر شده یا هر سال که از اون خدا دور دوست شدم وضعیت بهتر و بهتر شده. برای همین یه جمله میگن میگن می‌سین که انسان‌ها یک هدونیک تردمیل دارند. تو این لغتم یاد بگیرید قشنگه هدونیک تردمیل، تردمیل هدونیک. آقای از همین جوکایی که تو شرکای اجتماعی بوده که این بود. می‌گفتن تردمیل چیست می‌گفتن یه ایران بزرگه هرچی میدویی به اندازه نمی‌رسی <تصفيق> حالا اینم داستانش اینه نه این واقعا تو روانشناسی هست هدنیک تردمیل میگه مثل که هرچی میدویی به خوشبختی نمی‌رسی حس می‌کنی قرار من فارق تاثیرش هم بشم نشدم ازدواج کنم خوشبختتر بشم نشدم نمیدونم پولدارشم خوشبخت‌تر بشم نشدم مثل اینکه هرچی میدویی هی هم همون جای اولت این یکی از پارادوکس‌های مغزه فلاسفه، روانشناسا، نوروساینتیستا دارن به این فکر میکنن و برای همینه که ای شما این جمله رو میشاید خوش با حال گذشته ها آقا بچه بودیم من والله همینجوری حس خوشبخت داشتیم الان برای خودمون کسی شدیم، صاحب کار شدیم، شغل شدیم، احترام اجتماعی داریم ولی بازم اسم کارمون درس رو هم اونقدر خوشبخت بودم و پس اصطلاح اول هدونیک تردمیل، اصطلاح دومینه دو هدنیک ست پوینت ترموستات ترموستات دیدین یه ست پوینت داره شما وقتی روی 22 درجه تنظیمش میکنی هوا که گرم میشه کولر راه می‌افته میای دوباره 22 درجه هوا که سرد میشه گرمایش را میفته دوباره میشه 22 درجه مثل اینکه هر انسانی یک هدنیک ست پوینت داره یعنی ست پوینت ترموستات خوشبختی شما روی عدد ثابته به این راحتی بالا و پایین نمیشه لاتاری میبری دوباره میاد سر جاش حالا یه ذره میره پایین اگر عزیز تو از دست بدی ولی بازم با سختی دوباره به اون نزدیک میشی پس این هم یه معممای دیگه که بخوای بدونی روش هدونیک ست پوینت ولی قطعا هدونیک ست پوینت های شما با هم فرق داره بعضیاتون از بعضی ها خوشبخت یعنی جون به جونش هم بکنن باز خوشبخت داره هر کاریش میکنیم بازم میخنده یکی دیگه هم پس هر کاریش میکنیم بازم نالانه پس هدونیک ست پوینت مال انسان هاست و ست پوینت انسان ها رو میتونید اندازه بگیرید. چند تا نکته عملی خیلی بعید واقعی به تغییر ناگهانی و عظیم در شادکامی شما منجر بشه پس اگه منتظری همچون واقعی بیاد فراستریت خواهی شد این منتظر هم یه چیزی بشه من حس خوشبختی کنم این استخدامی قبول شدن تو دانشگاهی ازدواجی نمیدونم یه آشنا شدن با کسی و اگر چشم به راه اون هستید مراقب سرخوردگی بعدیتون باشید یعنی به نظر میاد ست پوینتتونه که تعیین میکنه تغییر در شاتکامی تدریجی و بسیار آهسته است یعنی شما اون ست پوینت هست که تعیین میکنه ست پوینت دیدین با درآمد خیلی آه سخت عوض میشه مگر اینکه خیلی فقیر باشی ست پوینت دیدین طی سالیان سال ثابت مونده حتی تو کشورهای مرفه از 1970 تا الان ست پوینت ممکنه که عوض نمیشه و این مهمه هست که اولاً چرا مغز ما ست پوینت داره؟ این رو باید تو ذهنمون نگرداریم اما بحث تموم نشده هنوز یه سری نکات دیگه داریم ممکنه شما سوال کنیم بعضی ها ست پوینتشون چرا پایینه؟ و بعضی ها ست پوینتشون چرا بالاست؟ اون خوشباهالای بشری که چه ازدواج کنن، چه طلاق بگیرن، چه ردشن، چه قبورشن خوشبختن اونا چرا ترموستاتشون روی 25 درجه سی چرا مال ما رو روی 14 درجه گذاشتن؟ یعنی چرا set پوینت ها عوض میشه؟ اینم هم میدونه که اکثر مردم از set point شون و خلاف اون احساس روشنفکری که ممکنه شما داشته باشید، دیدیم اکثریت هفت به خودشون نمره میدن و حدود 80 درصد مردم کاملا از زندگیشون راضی‌اند. یکی از عبر تعین کننده های set point شما اینه. سرشت مسترب چیزی که بهش میگن نوروتیسیسم. پس ست پوینت خودت رو میخوای بشناسی خیلی قیافت نیست، قدت نیست، رویش موهای سرت نیست. ست پوینتت به نوروتیسیسم داره نوروتیسیسم یک سازه خیلی مهم روانی است. به با تفاوت‌های فردی در پاسخ‌های هیجانی منفی به ناکامی فقدان یا تهدید اطلاق می شود یه بار این معنی رو نگاه کنید پاسخ های هیجانی منفی یعنی چی یعنی اذیت میشم قلبم تون میزنه مسترب میشم عتبانی میشم اینا پاسخ های هیجانی منفیه دیگه به چه چیزهایی به فقدان یا تهدید یا ناکامی خیلی ساده براتون بخوام بگم اگر چیه اینه مجموعه ایناست خشم، غمگینی، استراب، پرخاشگری، نگرانی، تحریک تحریک‌پذیری. اینا اون کلکسیون نوروتیسیسم رو در انسان تعیین می‌کنند و برای هر انسانی یک مقدار نسبتاً ثابته. تو خانم‌ها یه ذره بیشتر از آقایونه در بزرگسالی حد اکثره و بعد افول پیدا می‌کنه. و خیلی وضعیت اقتصادی روش اثر نداره تو اخشار محروم یه ذره بیشتر هست ولی نه خیلی پس این سازه ای خیلی مهمه و هر کدوم از شما ها اینجا یه ایده‌ای دارید که نوروتیسیمتون چقدره مثلا شما تحریک پذیری رو نگاه کن یه کسی هست می‌بینی الان مثلا هیچ صدا در میاره نمی‌دونم هی رو صندلیش وول می‌خوره شما چقدر عصبانی می‌شید یکی کول cool و ریلکس یکی زود عصبانی میشه یکی همسایهیش داره میخ میخوبه یکی دیگه هست همش نگرانه الان ماشین دوز نبره الان نمیدونم چی نشه ای وای الان نمیدونم کیف نزنه. نزنن ای وای الان بچه تو خونه چیزش نشه یک کسی میبینی همش قمگینه خشم داره و این نوروتسیزم یک سازه است که تا حدیش وراستیه و شما باهاش به دنیا میایید و بعد تکوین پیدا میکنه اونایی که مادر بودن اینو میدونن میگن بعضی بچه ها نوروتیک ترند راحت بغل همه نمیرن. هر قزاییو نمیخورد جاش عوض میشه خوابش نمیبره میره مهمونی و میگیره تا یه ذره دل درد میگیره همش تا صبح گر میزنه یکی دیگه هم اصلا از اون بچهای واقعا لونوروتیکن بغل همه رفته هیچ چیزی نداره از دست همه غذا میخوره هر چیزی باشه رو زمین ور می داره میخوره اصلا ترس نداره تاریکی بلندی ارتفاع مین از در و دیوار هم میره بالا مثلا این بچه رو 10 بارم دستش میمونه لای کابینتای در بازم همون بازی رو ادامه میده یکی دیگه هم زود قهر میکنه مثلا تا میفرستش با سه تا بچه دیگه اسباباشو میگیره مین گری اکونام میاد اونجا میره تو اتاق سرش هم میگیره اون پشت دیگه هم با بقیه حرف نمیزنه های هست های نوروتسیزم تو بچه ها شکل می و در واقع این ویژگی های اصلی توشون دیده میشه خیلی به استراب حساسن یک نشخار فکری دارن همهش دارن به چیزایی فکر می کنن از احساساتشون گریزانن و سرکوب هیجانی دارن این ویژگی های نوروتسیزم هست مستربه، بیقراره خیلی همچین زود جا می حسود حسوده، خیلی ترسوه بی آرام همش شکایت میکنه زود بر زود عصبانی میشه و همش نگران هست ببینید چه همبستگی زیادی داره این از کودکی شکل مگیره یه خبر خوب اینجا هست این وسط رو نگاه کنی بچه ها اینو اوتگرو میکنند همبستگیش با آدالت نورستسیزم خیلی زیاد نیست پس اگه شما نوروتیک هستی میتوانی به نورستسیزم خودت قلبه کنی و کم کم آدمی بشی که این ویژگی ها رو. خامتا داشته باشید روانپزشکی روان درمانی قسمت زیادی از کاری که میکنه اینه من همین جایی این اسلاید رو که شما اینجا میخاین نگاه کنید میگم روانپزشکی خیلی روی این کار کرده ولی جالبه مثلا اینو خیلی کار نکرده یه مختصری راجب به این صحبت خواهم کرد حسادت یکی از ابر عوامل نوروتیسیزم و یکی از مشکل‌زاهای اصلی هست به همین دلیل من کار نسبتاً طولانی دارم روی حسادت میکنم اینو به صورت یه چند تا سخنرانی و قسمتی مکتوب و سیدی آماده شده Envy and Jealousy و در واقع یکی از چیزهایی که نوروتیسیزم رو خیلی قوی محکم نگه میداره این شاخه هست و اینه دو چه کورلیشن قوی هم داره این کورلیشنش تقریباً بیش از همه هست بچهی که حسوده ولی حسودی توش میمونه یعنی یکی از چیزهایی که میتونه نوروتیسیسم شما رو بکشه پایین و شما رو درست نتون کنه لبتون به مفهوم حسادته. حسادت که شما میبینی اصلا کار روی حسادت تو جامعه نمیشه. شما کلینیک حسادت درمانی تا حالا دیدین؟ مثلا راهنمای حسود درمانی تا حالا دیدین؟ یا مثلا جای دیدین من دارم میرم دکتر چرا ده جلسه دارم میرم پیشش. دارم جلسات حسادت درمانی میرم. کمتر حسودیم بشه. ولی یکی از سازه‌های بسیار مهم زندگی شماست. من امروز نمیخوام راجع بهش مبسود صحبت کنم اگر عمری بود و آقای دکتر تونستند ارگانایز کنند شاید سال بعد یکی از جلسات ما این باشه حسادت و شما میبینید که یکی از اون چیزایی که چرا مهمه برای اینکه شما بهش اعتراف نمی کنی دیدن مردم حتی اعتراف به رفتارهای غیر متعارف جنسیشون راحت تا اعتراف به حسادتشون یعنی وقتی اندازه گیری کردن گفتن سختره. و محودی میدونین چ یعنی شما یه چیزی داری و من حس میکن تو چرا اونو داری نباید داشته باشی و من باید داشته باشم. و این دردناکه که اصلا تو خداگاه مردم نمیاد و کلی باید باشون آشنا بشی س بشی تا اینکه من اینو می بینم ب بم هم در این جلسی و جالبه که چقدر قشگی نقاشان قدر نودهم به این اشاره کردم. کاغذو که داره پاره میکنه اتمونا خبر آوردن که همکلاسیش مثلا نامزد کرده با اون کسی که این خیلی دوست این خیلیش یه حرص داره و جالب بود که این انسانشناس ها شناسا ها رفته بودن بررسی کرده بودن توی قبایل خیلی بدوی و اینا دیده بودن شایع‌ترین حس ترس و اضطراب و اینا نیست حسادته این همه با همه حسادت میکنه اون چرا مثلا اون چرا داره گوشت میخوره؟ اون چرا خونش مرغش چاقه اون چرا خونش چیه حتی رفتار دیده بود تو کل آفریقا یه سری مناسب جالبی هست، به اینا میگن مججی، اینا ملکن این آخرین ملکه مججی بود، به عرص میرسه اینا بهش میگن ملکه باران یعنی میری به اینا پول میدی، نزورات میدی که باران بیاد، ها؟ نه میری پول میدی، نزورات میدی، به ده دیگران باران نیاد، خوشتالی بیاد یعنی حال بقیه گرفته شه یعنی مججی ها برای این ساخته شدن، یعنی اینکه اینا در واقع میرن ضایع میکنن. یا این فرد دیگه مثلا اون فرد اون آفریقا بود این کلمبیا بود رایشل دولماتوف یک انسانشناس برجسته است میگه اصلا تمام جادو برای خراب کردن دستاورده دیگران ساخته شده بلک ماجیک برای اینو کن بختشو ببندن برای این چیزکو برای همین همه مردم اچ چیز زدن این چیزا میترسن یکی از قسمت های خیلی مهم زندگی ماست شما اون خشم رو حس میکنی هم داری هم از دیگران حس می‌کنی یا اصلا چیزی که اریک ولف میگه استیچونیالایزید حسادت نهادینه شده این میره میبینه بیشتره اینکه انسان ها نمیتونن روش کنن حسادت مثلا استراب و افسوردگی نیست همش درگیر اینن اون یکی چقدر پیشرفت کرد یا جلو پیشرفت اون یکی رو بگیرن در صورتی که شما حس حسو میکنی که مردم با تعارفات میگن خیلی خوشحال شدیم این رفتار دیده بود مثلا توی کشورهای دیگه مثلا فرض کن اومدن مدرن کنن اومدن موتور برق گذاشتن تو کشوری که مثلا فرض کن چای شما برقی باشه فرداش مینون موتور خراب کردن کی بقیه گرفتن خراب کردن. این چرا موتور به داره؟ یعنی، این یک قول نخفته است که شما اونجا نمیبینیم یا یه اصطلاح دیگه شادن فرویده یعنی از آسیب دیگران خوشحال میشم شادی شرورانه از رنج و عذاب دیگران فلانی ماشینش تصویبا خوب به یه در خیلی پوز میداد با اون ماشینش و این شادن فرویده در واقع خیلی وجود داشت این اصطلاحیه که شوبنهاور به کار می و دیدن که اصلا قسمت زیادی از ویل بینگ شما را حسادت و شادن فرویده که دو عنصر نوروتیسیزم تعیین میکنه که شما راجبش صحبت نمی کنی یعنی همش میگه که مثل هوا آلوده است غم کمه ولی اون چیزی که داره شما رو منفجر میکنه حسادتتونه یا حسادت یکی دیگه به شماست و اون رو خیلی پنهانش میکنید این شادن فرویده اندرسټندینگ پلژر ات دی میسفورتن حتی جالبه بدونید که این رو توماسو می میگفت یکی از لذات بهشتیان تماشای عذاب دوزخیان است یعنی این اصلا حتی, حتی, حتی اینقدر نهادین است که این به عنوان یه پاداش اخروی به ها داده میشه که اون یارو بود خیلی فلسفه آدم می اومد همش ازش بد می اومد میتونید تو بهشت کسی از اون بالا نگاه کنید ببینید مثلا در سیخ داغ چسونند و این لذت ببری یعنی این اصطلاح اینی که رنج دیگران میتونه به ما آرامش بده هست و ماتریس های اینو در آوردند مثلا سلف استیم احساس حقارت احساس حسادت خشمگونه احساس سرخوردگی شادن فرویده و احساس که دیگر آخه اون چی داره که همچین چیزی رو مستحق شه اون حقش نیست به اونجا برسه و این خیلی ولبینگ ملت ها رو روشن می‌کنه و وقتی شما نگاه می‌کنید در واقع انوی یک مجموعه خیلی پیچیده از خشم احساس اینکه حق منو خوردن، احساس ناتوانی، احساس اینکه اون حقش نیست و احساس حقارت خود انسان و همراه کمبود یک کالایی که روش رقابت میشه. پس من یه چیزی اگر فرصتی شد یه جلسه اصلا بذاریم حسادت و حسود درمانی که ببینید چیه. چون یه معما دیگه از کیا حسودند؟ یه چیز عجیب متوجه شدن. انسان‌های حسود لزوما خودشون منابع کمتری ندارند. این نکته اول. شما به کیا حسودیتون میشه؟ نکته دوم شما به ملکه الیزابت و احتمالاً بیل گیتس حسودیتون نمیشه. شما به همکارتون که 5 درصد از شما حقوقش بیشتره حسودیتون میشه. یعنی حسودی سر چیزهای کوچیکه. این نیست که مثلا شما به فرض کن ترامپ حسودیت بشه که این تمام دنیا مثلا یه هم داره یه همه دارن همه آتش بگن تو با همسایه‌تون عصب میشین ماشینش مثلا یهمه یه پارک میکنه جلوی خونه ما همین پوزش رو میده یعنی حسادت به یه چیزهای خیلی ساده صورت میگیره و جالب روند عجیبی داره حتی این بحث پیچیده ای روان درمانی بود گفتن حتما بچه‌ای که حسودن اونایی که مامانشون تعویضشون نگرفته عقده‌ای وار اومدن با کمال و تعجب دیدم بچه‌ای که خیلی خوب مامان بهشون رسیده از میانگین جامعه حسودتره. طرف. این هم یه معماست. یعنی شما فکر نکن اگر شما حسودی میشه و حتما عقده و نمیدونم محرومیت مییتکششته و آخه همش خفت کشیدیم نداشتیم این نداریم نداری می داشتیم حسودی. اصلا این یکی از ابر معماست که این حسودی از کجا میاد؟ تازه ما دو نوع حسودی داریم که این دوتا به شدت همدیگر رو تقویت میکنن. حسودی ماریال یعنی شما حسادت میکنید به ماشین طرف درآمد طرف شغل طرف خونه طرف و حسودی ایمشنال. اون یکی دیگه خیلی پررنگه مثلا شما از کسی خوشت میاد و اون فرد به جای اینکه از شما خوشش بیاد از یکی دیگه خوشش میاد و همش به اون لبخند میزنه و شما میخوای منفجرشی وقتی اون رو میبینی این همون صحنه‌ایه که اون بعد شما کارت عروسی هم میفرسته مثلا من عبیا عروسی من میخوام با فلان کس عروسی با کلاسی شما آره مثلا اون کاغذ رو که دیدی اس نوشته بود جلسی دقیقا این بود این از کجا میاد نمیدونیم یه مقدار بحث میتونیم بکنیم اما سرشت نوروتیسیزم به شدت با احساس افسردگی با احساس عدم رضایت از زندگی همراهه و یک کامپوننتش حسادته و شما فکر کنم حسودی بچه ها رو دیدین خیلی شیرینه ولی اون شروع پدیده است مثلا اسباب بازی خوبی که بچه دیگه داره این داره مثلا با یه حالت جیغ داره از دستش میگیره یا برعکس اون اومده مثلا 10 تا ماشین داره اومده با یکی بازی کنه این هرص میگیره که دست نزن دست نزن یعنی این جلسی چه جوری شکل میگیره و باز حتی عجیب تر از اون اینکه بایولوژیست‌ها اومدن اینو مطالعه می‌کنن حیوانات هم ثابت شده حسودی دارن اگه شما سگ و گربه داشته باشید میدونید واقعا حسودی میکنه یعنی اگر این اندازه‌گیری متقن علمی شده و حتی تو مجله معتبر چاپ شده گرگ حسادت نداره ولی سگ حسادت داره یعنی به نظر اتنشن یک کالای بسیار گران قیمته و وقتی شما اتنشن نمیگیری و اتنشن از کسی که دوستش داری یکی دیگه میگیره اون وحشتناک فیوز شما رو منفجر میکنه خب پس این از نوروتسیزم سریع چندتا چیز دیگر ردشم در کنار اون نوروتسیزم که با حسادت همراهه با چیز دیگر هم همراهه لوندلینس تنهایی من کسی رو ندارم کی منو دوست نداره، هیچکی برای من کر نمیکنه، هیچکی منو نمیخواد همه فکرشون جای دیگه است یک متعانالیز جالب بود که شاید برای پزشکان اهمیت داشته باشه حتی همکاران پزشک مثلا آقای دکتر نادریان دکتر نادریان، 2010 هزار و ده یه کردن ببین چقدر پیچیده بود مسئله مورتالیتی و عوامل دخیل در اون حالا چرا گفتم آقای دکتر نادریان به خاطر جالبه نگاه کنید سیگار کشیدن بیماری قلبی و روغی Cardiac Rehabilitation on Patients with CHD uh, Atherosclerose Smoking و uh, مصرف الکل همین اینا ببینید ریسک مرتالیتر رو اینقدر میبره بالا هر کدوم ولی این یکی جالبه تنهایی یعنی اگه شما تنها هستید. و حس میکنی کسی دوستت نداره این تنهایی فیزیکی منظورم نیست ممکن ممکنه حس میکنی که یه نفر از منو دوست داره سالی یه بارم میبینمش، نامه میده ولی دلش برای من میزنه این به تنهایی ببین اونو نداشتن به اندازه اینه که شما سیگاری باشید هاتروسکلورتیک باشی, باشی، مشروبم بخوری و اکسرسایز نکنی عمر شما رو کوتاه میکنه این یه متعانالیز سنگینی مطالعه سی ست هزار نفر رو بررسی کرده و این خانم خولت لوندشتاد اینو درآورده بعدن این باز تکرار شده یعنی این لونلینس و نداشتن همدم به اندازه اون سه تا ابرمذری که ما گفتیم شما رو زمین میزنه حالا این میتونه یه باز آموزی داشته باشه که حرف میگم من همش میگم ورزش کنم سیگار نکشم نمیگم کارا همه همین که یه نفر یار داشته باشه این برای من از همهش بهتره و جلوی مردن منو میگیره ولی ظاهرا مثل که اینه و لونلینس و سوشال اکسکلوژن پس ببین باز این پواروه تو ذهنتون باشه چقدر پیچیده است اصادت من خشم من شادن فرویده وقتی من هی تقویتش کردم و تنها شدم چقدر روی ویل بینگ من اثر مخرب داره تا اینجا ما چهار انصر رو گفتیم نمیدونم برنامه الان بریک. آقای الان برای که چند دقیقه رو داریم. هست؟ هستم. عنصر پنجم هیجانات مثبت. ولی فکر می‌کنم چون خسته شدید یک استراحت کوتاه خواهد بود، یک فذیرایی و فعلا پس این چهار تا عنصر رو با اون دید پوآرو نگاه کنیم. یعنی عناصری که اصلا شما نمی‌دونید حد بزنید. شما همش دنبال اون قاتله می‌گردی که تو اسگاه قب پیاده شده. که من چرا حالم بده؟ در صورتی که اون قاتله نیست، لابلای شما هست. اون حسادت خیلی ساده ای که داری اون عدم اتنشنی که نمیگیری اون حس نوروتیسیزمیکی که از کودکی تو شما مونده و نتونستی بهش غلبه کنی و بعد همه این رو میذاری کنار هم ممکنه همش بندازی گردن اینی که از رشته بدم میاد یا به پزشک جماعات احترام نمیذارن ولی خیلی پیچیده‌تر از ایناست قاتل تو اسکوای قبل پیاده نشده این قاتل لابلای خود ماست پس یه چند استراحت کنیم بقیه‌اش رو ادامه خواهیم داد
0: شما شنونده یکی از همایش فصل اول گروه آموزشی باستاب هستید. گروه آموزشی باستاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوضه مثل مهارت های لیدرشیب، مهارت حل مسئله و مهارت رشد فردی میکنه در مجموع این مهارت ها به عنوان مهارت مورد نیاز آینده یا Future Skills شناخته می و به ما کمک می تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق تر باشیم و به افراد تحصیل بزار تری تبدیل بشیم برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب education یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب.education مراجعه کنین
1: خب فکر کنم بعد از این چند دقیقه بریک اون کنیم و کم کم تمهای سال هم فکر کنم بتونیم روشن کنیم احساسم این بود خصوص از سوالایی که در بریک مطرح شد این تم حسادت شادي که از مهمتریناش باشه که چگونه این روی ولبینگ آدمو اثر میذاره چون میدونید که و حسادت تئوریش اینه که بعد از یه مدت ما حسادت مالگننت به حسادت خشخیم تبدیل میشه حسادت خوشیم یعنی اینه که حسادت بدخیم یعنی این یعنی شما یه چیزی داری و من ازش عصبانیم و خشم دارم و حس کنم حق شما نیستون رو داشته باشی و در جهت انهدام اون تلاش میکنم یعنی اموال شما رو تخریب میکنم ببینم ماشینت خوبه روش خط میندازم و این به شدت یک عنصر ضد ویل بینگه حتی یه سری بحث های مطرح میشه اون بحثی که من ماه گذشته خدمتون بودم اینجوری گفتن که وقتی کالا تولید میشه و تولید در یک جامعه افزایش پیدا میکنه حسادت کم میشه و در واقع دلیل اینی که خیلی از جوامع مرفع احساس ویل بینگ دارن لزوما اون کالای نیست کم شدن حسادته یعنی وقتی شما مثلا یه ماشین لوکس داری دیگه این حس بد رو نداری که یه عده به خون شما تشنن اسم میگوی راحت میتونم ازش لذت ببرم و این راحت لذت بردن ازش و کم شدن اون نگاه های منفی شادن فروده دیگران و جالبه اینو بررسی کردن دیدن با این باور به چشم خوردن مرتبطه یعنی در جوامع حسود سالاری یکی از نگرانی های مردم این چشمون نزنن. و همیشه استراب دارد. که نکنه حالا ببین خب وضعمون خوبه ماشاءالله یه چیزی داریم بعد اینا اینا که ندارن اینا میان خرابکاری میکنن دیگه تو کار ما برامون میزنن و حتی تو روابط سازمانی این مشاهده شده خیلی از شماها ممکنه بگید که مثلا آره این طرز کار ما توی اداره و اینا عصبیم میکنه ولی خوب که نگاه کردن دیدن اون چیزی که از حسادت بدخیمه بقیه کار شما رو سابوتاژ میکنن یعنی خرابکاری میکنن و اونی که هرس شما رو ده این گرمایه شاید سالون نیست. این که عمدن میره کولر رو خاموش می‌کنه که حال ما رو بگیره. این مثال کولر خیلی جالبه چون همین بررسی که تو آفریقا شده بود اینی که یکی از شایع‌ترین حسادت‌ها حسادت به ارکاندیشنینگه تو آفریقا. یعنی وقتی شما کولر داری بقیه میراستیم کولر شما رو قطع می‌کنن که مثلا شما هر میگیره می‌گیره اون طرف اون جوری دراز کشیده داره خُرخُر می‌کنه تو گرمای مثلا آفریقا و ما باید خودمون رو باد بزنیم چون کولر داره. یه چیز تر دیگه در آوردند ببین اینا چیزهای ترسناکیه که هست ولی وقتی حل میشه دردش کم میشه حسادت فقط بین انسانها نیست اینتر جنریشن هم هست نسلی هم هست یعنی پدران ما به بعضی چیزهای ما حسادت میکنند و ما هم به بعضی چیزهای فرزندامون همون حسادت میکنیم تو خامش رو تجربه کردیم ما کی تبلت داشتیم ما کی همه امکانات داشتیم یک کانال موضعف تلویزیون بود یه دونه تلویزیون سیاه‌سفید کوچولو اون رو نگاه کرد این الان ببین چی داره این همه وسیله داره این همه چی داره و توی اون یک نوع خشمی شکل می گیره و باز جالب بود این یکی این خیلی برام جالب بود این اصلا کاش پابلیشش کنیم که یکی از حسادت‌های اینترژنریشنال نسلی باز به همین ارکان پس این داستانی که میگه باباها این میرا رو خاموش میکنن این واقعا یک چیز عجیبی توش ناخودآگاهی توش هست که آخر زمان ما بود عرق میکردیم هی خاموش شده خودونو باد میزدیم بعد این نگاه کن پتو رو کشیده وسط تابستون بالا سرش داره خورخور میکنه کولر هم این داره برق مصرف میکنه یعنی شاید واقعا یک تمی توش وجود داره و این بدخیمیه وقتی خوشخیم میشه حالت‌های جالبی خواهد داشت اینو من دارم مقدمه رو میگم برای اینکه برای احساس خوشبختی برای شما این رو خواهم گفت برای همینه که یکی از چیزهایی که مطرح میشه آیا کالا خوشبختی میاره یا نه این شمشیر دولبه رو باید نگاه کنی آره داشتن کالا ممکنه رفاه بیاره ولی به افزایش هاستیلتی دیگران منجر میشه و این ممکنه برای شما بدبختی بیاره پس برای همینه که لزومن اینجور نیست که همه مردم از کولر و ماشین رو نمیدونم رفاخ استقبال کنند چون حس میکنن یه چیزای خوبی میاره ولی دشمنی یه دیگر هم با ما میاره برای همینه که ولبینگ بینگ باز مدل پوارو به این راحتی نخواهد بود من باز راجع به این یه مقدار صحبت خواهم کرد خب بیاییم شماره پنج ما راجع به هیجانات منفی و نوروتیسیزم صحبت کردیم انسان‌هایی که همواره استراب بالاتری رو تجربه می‌کنند توی برکین سوال مطرح شد که آیا این نوروتیسیزم ثابته خب باش به دنیا اومدیم یه عده ترموستاتشون بهتره پایین‌تره بالاتر نوروتیسیزم کمتره؟ آیا می‌تونیم تغییرش بدیم تو چند جهت می‌تونیم تغییر بدیم مثلا بدخیمیش رو می‌تونیم کم کنیم واجب همون حسادت بدخیم دیدن حسادت وقتی تکامل پیدا میکنه و انسان‌ها بلوغ پیدا میکنند جای خودش رو به رقابت میده و به نفع تموم میشه به این میگن امولیشن و دیدن اتفاقا اگه بیس رو داشته باشی بیشتر رشد می‌کنی یعنی اون بدخیمیش گرفته میشه ولی شما اسم می‌کنید که اون فلانی رفت مثلا و زندگی بهتر داره کمک من چیکار من کنم منم تلاش می‌کنم بذا منم تحصیلاتمو ادامه میدم یعنی اتفاقاً موتور محرکه شما میشه. پس نوروتیسیسم با اون ریشه بدخیمش ممکنه خودش از بین نره ولی بدخیمیش یا اصطلاحا زهرش گرفته میشه و این خیلی خوبه. یعنی شما این حسو داری که من من واقعا نمیتونم ببینم کسی از من بالاتره. من واقعا نمیتونم ببینم کسی زندگیش از من مرفه تره. ولی دیگه نمیرم سیم ورد دارم کولرشو کنم. تلاش میکنم بهترشو برای خودم ببرم. یعنی یه موتور در شما میشه. پس نروتیسم شما به نفع تموم میشه. پس یک جهش خوشبین در این صفات خواهیم داشت. این جهش ها از کجا میاد؟ سرمایه‌دارا میگن که از رشد کالا میاد. میگه وقتی شما مثلا یه دونه اتومبیل شیک داری، خب نمیتونی شما داشته باشی یا اون داره یا شما داری. پس باید بریم مال اونو خراب کنی تا با آرامش برسی. ولی اگر وفور کالا باشه، شما باعث میشی که بتونی شما میدون از هم یه بخری. این دیدگاه سرمایداری است. دیدگاه های انسان گراییان نه وجود داره. میگه انسانی که رشد میکنه هاستیلیتی رو تو خودش میکشه یعنی احساس خشم رو احساس که بهش میخوام آسیب بزنم و اون رو سابلایمش میکنه به رقابت یعنی میری من مثلا زندگی خوب مثلا ماشین تو برخ من میکن. سال دیگه من بهترش رو دارم اضافه کار میکنم کنم تلاش میکن پیدام و فکری من یعنی اینفریورتی هست. که تبدیل به سوپریوریتی میشه پس اینا همش در ولبینگ ما اثر خواهد داشت یه راه دیگه ای که نوروتیسیزم میتونه خوب بشه اینه در نگاه اول شما ممکنه بگی خلق منفی خب یعنی نقطه مقابل خلق مثبت دیگه تو باتری هم همینجوره دیگه این ولتاژ مثبت این ولتاژ منفیه ولی با کمال تعجب این دوتا دوتا دو تا چیز جدان یعنی شما هم میتونی خلق منفی زیاد داشته باشی هم خلق مثبت زیاد داشته باشی این دوتا دو, دو سر طیف نیستند بر هم عمودند یعنی شما ممکنه هم خیلی مضطرب باشی هم خیلی دلشوره داشته باشی هم خیلی اهل پارتی بزن به رقص باشی این مثل اینا یعنی که هم مأمونی میره هم نگران کمیته ویژه بگیردشون. چون یعنی این سوالت خب واسه چی میری خب نرو دیگه یعنی اگه میترسی واسه چه میری برو خب درست یعنی حس می‌کنه، هم می‌خواد تر رو ببره، هم دلشوره داره، استراب داره، نگرانه یعنی دو طرف قضیه، دو تا مستقله و دیدن خلق مثبت می‌تونه خلق منفی رو خونسا کنه این نیست که شما تجربه نمی‌کنی، بلکه تعدیلش می‌کنه اثرش رو مثلا این پرسشنامه خلق‌های مختلفه مصبت‌ها ایناست لاغمند، هیجان زده، قوی، مشتاق سربلند، فعال، پرتوجه، مصمم، انتویشن، الهان گرفته، خوشیار یعنی وقتی شما کنجکاوی، علاقه مندی دلشوره و استراب داری ولی کنجکاوی رو هم داری یعنی هم ترسی بری ببینی اون چیه؟ هم که خیلی تو دلت هست برم اینو پیدا کنم پس یه راهی که میتونی نقش نوروتیسیزم رو خونسا کنی تقویت خلق‌های مثبت. خندیدن یک خلق مثبته. و حتی خندیدنی که خندیدن کازه به این میگن تر لافتک لافت نمیدونم حتما متوجه شده این فیلم های کمدی هست که پشت حرف های ها صدای خنده پخش میکنن ببین هیچ منطقی پشت اون نیست که اون رو خنده دارتر کنه ولی دیدن عملاً پ درصد خنده دارتر میشه اندازه گیری شده. یعنی شنیدن خنده دیگران به خودی خود خنده شما رو زیاد میکنه یعنی مسریع کاملا لافتر مسیهه. پس یه حده میگن اگه نمیتونی نوروتیسیزم خودت رو تعدیل کنی یا به نوع خوشخین تبدیل کنی لاعقل وزنش رو به کمک خلق مثبت کاهش بدی اینا پازیتیف ها برای همین میگن به جای اینکه که تلاش کنی هی همش نگران افسردگیت باشی نگران دلشورت باشی چیزهای خوشایند در زندگی خودت تزریخ کنی شادابی تزریخ کنی همین چیزی که عوام میگن می‌گن یه سری بنامه‌های شاد بذارین یه سری نمی‌دونم چیز بذارین مردم بگن، بخندن، جوک بگن، تفریح کنن آره، واقعاً سهم نوروتیزیزم رو کاهش می‌ده و دیدن القاع اون حتی از طریق مصنوعی به طرز عجیبی به کاهش اثرات مخدر به نوروتیزیزم کمک می‌کنه حتی جالب بود مثلاً این فرد رو که نمی‌دونم شما می یا نه؟ این دوشن هست، دوشن دو بل اسمش رو تو نورولوژی شما زیاد می‌شنوید خواهید شنید بیماری‌های فلج دوشن یا سندروم ارب دوشن دوشن یه چیز عجیب متوجه شد که ما دو نوع خنده داریم این هم کاری بود که دوشن می‌کرد اولا نگاه کنید تو قرن 19 خیلی معنی اخلاقی نداشت بیماران فقیر رو می‌گرفتن جریان بق بهشون وست می‌کرن که اون قبض شد بعد نه برای خنده برای اینکه میکنه. یعنی آناتومی و فیزیولوژی عظولله رو با هم در اون این اقلابی بود که آناتومیستای های مدرن تر انجام داده بودن چون قبلا می گفت رو مثلا رو کاداف میکشیدن روی اینو بکشی کشید چی میشه. بعد اون خیلی راحت میتونید دو تا سیم برق بهش کنی من قبلس که شد ببینش کار میکنه. این هم سرگرمی دوشن بود و به رسم قرن 19 هم مدل سلفی هم هست همیشه پزشک در حال اینجوری هست. این شما بر ببین روش مقاله هست. مثلا فرض کن یه تومور هست تومور رو اینجوری نشون میدن نمیدونم یه پروسیجر جراحی هست اینجوری نشون میدن مثل اینا هست که عکس می‌گیرن، عکس خودشون دستون اشاره میکنه همیشه اصرار دارن خود جراح پزشک تو عکس باشه و اونام باشه و اینم به عضلات مختلف عکس میکند و انقباض عضلات صورت رو خیلی قشنگ درآورده کدوم عضله چیکار میکنه چیزی که درآورده بودینه که خنده تا زمان اینی که منجر به انقباض اوربیکولاریس اوکولی نشه و باعث چین خوردن دور پلکت نشه به این میگن کراوس فیت خنده واقعی نیست پس شما وقتی یه جا میریم که اینجوری تا زمانی که اینا منقبض نشده ارزش نداره برای همه ما دو نوع خنده داریم خنده نان دوشن که مثلا شما و خنده دوشن و خنده دوشن رو خیلی سخت میشه فیکش کرد اینکه باید این چشت هم جمع شد چشش ریز میشه و این انقباز اون در طرف دیده بشه و علا خنده دهانی رو راحت میشه انجام داد و چیزی که مثلا در آورده بودن این بود که خنده های دوشنی چقدر به افزایش creative thinking, problem solving, کاهش hostility, کاهش حسادت منجر میشه یعنی در واقع خنده و اونم خنده دوشن نه هر خندهی خندهی که اینجوری بشه تا اثر بسیار خوبی در تعدیل نوروتسیزم داشت برای همین یه سری مکاتبه بهداشت روان شکل گرفته که میگه ما با خیلی با در واقع درمان استراب و افسردگی کاری نداریم دوز خنده رو تو زندگی ببریم بالا یعنی اون ساعتی که شما در روز میخندی حالا به خاطر جب گفتن، اتحاط نمایش، فیلم هر هرچی هست حتی عداش رو در آریم مدلی که دیدی، صدای خنده پخش کنن، مردم مثلا قشقش بخندن به شرطی که به فاز دوشن برسه نوروتسزم رو به مقدار قابل توجهی کنترل میکنه پس چیزی که عوام و ناس میگن میگن یعنی نمیدونم مثلا آقا اون فلان ملت فلان قوم هاشو خوبا همش میگم میخندن آره این یه حدی توش ساینس وجود داره الکی نیست یعنی خندیدن رو شما توی جامعه از طریق تنز، هنر اینا بالا ببری نوروتسزم رو تعدیل میکنه و این جنبش ها ارزش علمی دارن این همون مقاله ای است که من خدمتتون گفتم. اومدن از گربوک سالانه افراد عکس‌ها رو جمع کردن. اینا گربوکاست دیگه. نمی‌دونم دانشگاه تهران نداره فکر نمی‌کنم داشته باشه که دانشجوی فارغ التحصیل اکنون یه عکس می‌گیرن، میرن تو همون استودیو یه عکس می‌گیرن، بعد اسمشون و سال فارغ التحصیلیشون اینا می‌نویسن مثلا هر سال تو دانشگاه هست. یه آدم خیلی خوش ذوق ورداشته این عکس‌ها رو درآورده، ببینه اونایی که دارن خوب می‌خندن، در مقابل اونی که مثلا نمی‌خنده، فقط یه مایلد اس داره یا اونی که حتی خنده دوشینی داره. 20 سال، سی سال بعد اینا رو فالو کنه، ببینه چی شده بهشون اونایی که بیشتر میخندیدن به طرز معنیدارتری زنده موندن، بیشتر زنده موندن، کمتر مریض شدن و از نظر موقعیت اجتماعی بالاتر بودن پس میگم در عکس فارغ و تحصیلیتون وقتی داری میخندی این میتونه پیشبینی کنه که به کجا میرسی یعنی اثر خلق مثبت رو واضحا نشون میده پس پوزتیو افکت بعضی‌ها اینو میگن میگن اگه نوروتیسیسم دست خودت نیست اینکه دست خودته نوروتیسیسم یک پدیده است که میگی با ژنت به دنیا میاد استراب داریم من همش هولم دل شوره دارم هر جو میشم چیکار کنم دست خودم نیست اینو دستم میلزه و دست خودت نیست ولی اینکه بری یه جای تفریح خوب داشته باشی بخندین اینکه دست خودته یعنی خودت میتونی پوزتیو افکت تو ببری بالا یا اینا رو دامن بزنی نگاه کن مثلا برای خودم یه کاری من بشم تو کارهای هیجانی خودم رو درگیر کنم فعال بشم توجه کنم به یه چیزایی سعی کنم که روی یک چیزهایی کنجکاوی و علاقه نشون بدم یعنی اکسپریانس های پوزتیو خودم رو ببرم بالا سهم نوروتیسیزم خودم رو کاهش میده برای همین واقعا من هنوز که هنوز اینو دارم میگم مطالعات زیادی هم داره اینو کم کم تایید میکنه تو معتادا تو افسرده‌ها تو استرابی‌ها اون علائمش نیست که پیشبینی میکنه. یه سوال ساده است. دلخوشی چیه؟ حالا که از این کلینیک داری میری بیرون، سرگرمی چیه؟ هیچ من ندارم. میشم اون دیوار نگاه میکنم. بعد هی هم میاد به شما میگه هم کم شد، زیاد شد. یا شما تو در و همسایه میخواین تباوت کنید، همش سوال میکنید. خب استراحتت بهتر شد؟ اون بیخوابی بهتر شد؟ اون تپش قلبت بهتر شد؟ ولی حالا چند تا تون سوال می‌کنیم. مثلا این هفته چند بار رفتی، بخندی، سرگرمی چی داری، دلخوشی چی داری؟ دیدن نقش پازیتیو افکت اختیاری تره، این دست خودته، در صورت که نگتیو افکت دست خودت نیست و اثرش قابل خونسا کننده جدی روی اثرات منفی نگتیو افکت یا نوروتسیزمه پس من خودم رو بندازم، یه اده میگم میرم پول خرج میکنم، خودم رو شاد کنم دیگه یعنی معمولا معمولاً خرجم داره، یعنی شما برای اگه نورتسیزم کم بشه، باید پول خرج کنی، بری دکتر، ولی برای پازیتیو افکت میری پول خرج می‌کنی انواع فان دیگه، یعنی تفریحات که میگن سالم و ناسالم، برای پازیتیو افکت ساخته شده به عبارت دیگر، این میتونه توضیح علمی بده که اثرات پازیتیو افکت چجوریه حتی یک موج قشنگی شکل گرفته Will always have Paris این مقاله رو به عنوان سمبل این موج انتخاب کردم ما همیشه پاریس رو خواهیم داشت The Hedonic Payoff from Experiential and Material Investments این چی میگه؟ میگه اگر شما یاد بگیرید برای خلق مثبت خودتون هم خرج کنید احساس خوشبختیتون خیلی میره بانا وقتی اومدن دیدن مردم برای متریال راحت خرج میکنند ما برای ماشین خرج میکنن. خیلی راحت. حقوق میدن. ساعت پول میدیم. نمیدونم لباس پول میدیم. ولی آیا برای اکسپریانس پازتیو تون هم انقدر راحت خرج میکنید یا نه؟ این اصطلاحی که بول Always Have Paris از این اومده. از این فیلم کازابلانکا. که اون لحظه که این دو تا دارن از هم خداحافظی میکنن، این جمله رو میگه. میگه آخه ما زندگی هیچی نداریم ورشکست. میگه آره ولی اون چند روز خوبی که تو پاریس داشتیم یادمون میمونه تا آخر عمرمون. یعنی تجربیات خوبی که برای خودمون خلق میکنه وقتی اومدن اینو اندازه گیری کردن اینو در آوردن هایی که خرج تجربیات خوبشون میکنند در مقایسه با اون پولی که صرف امور مادی میکنند به شدت خلق مثبتشون بالاتره و احساس رضاحتمندی از زندگیشون میره بالا برای همینه که اگه پول اومد دستت ممکنه شما بگه آ نفس در جای میاد به جای که مثلا یه ماشین بهتر بخری یه سفر بری اگه فرصتی دستت میاد به جای که بری مثلا یه لباس یا یک وسیله خونه اضافه کنی من برم مثلا دوره فلان رو شرکت کنم ببینم این چیه مثلا میخوام بگم دوره تئاتر شرکت کنم دوره موسیقی شرکت کنم دوره نمایش شرکت کنم دوره نمیدونم سنگ تراشی شرکت کنم اکسپریانس بخرید این نشون داده شده خریدن اکسپریانس سرمای اکسپریانس یعنی تجربه تجربه ونی کاری نه رفتم تجربه کردم تا حالا مثلا بالون سوار شدی نه ولی پول دادم رفت تا حالا قواسی رفتی نه تا حالا مثلا از این بانجیا پریدی نه اینا اکسپریانس نشون دادن اونهایی که خرج اکسپریانس میکنند خیلی به مراتب اثرش بیشتر میمونه تا اونهایی که خرج ماتریال میکنند یعنی شی میخرند و اون اکسپریانس به خلق مثبت و ولبینگشون منجر میشه پس شما شاید دیده باشید مثلا این ملت‌های خوش میگه همش توریزمه یا یعنی از این شهر به اون شهر میرن یه کول پوشی براش داره میره سرونوردی داره میره دریا نوردید داره اوقیانوس نوردید داره میره قطب شمال داره میره اورست حالا اینقدر اورست دارن میرن که میدونین چهندین ترافیک پیدا شده یه عده زیاد مردن در حال اورست ولی این اکسپرینسه و حتی این رو به صورت یک ترند دارن نام میبرند میگن این ترند رو از نظر سرمایه‌گذاران اجتماعی اگه شما میخواین ملت احساس خوشبختیشون و افسایش پیدا کنه، اکسپریینشیالشون رو بالا ببرید. یعنی وقتی تو این سالون میگیم چند نفر قواسی رفتن، یه تعداد زیادی بگن. چند نفر رفتن داiving، یه تعداد زیادی دست بلند کنن. چند نفر رفتن الماس تراشی یاد بگیرن، یه تعداد دستشون رو بلند کنن. کیا تا حالا مثلا جواهر سازی کار کردن، یه تعداد دستشون رو بالا کنن. این اکسپریینس ممکنه هیچ پولی برای شما نداشته باشه خرجش کردیم رفت در صورتی که فرهنگ ممکنه میگه ها این چیه خون اصلا یه افتر رفتی اونجور گرشتی که چی مثلا تبت رو دیدی که چی خب شد برای پول مثلا پرایدت رو میکردی ریا یه وضعی زر بهتر میشدی در صورتی که این میتونه بسیار روی قضیه تاثیر بذاره و یکی از شاخه هایی که هست میگه که شما حالا نمیدونم اینا شاید جلسات بد آموزی باشه ولی شاید واقعا اگر تو حوزه پزشکی دارید میرید حواستون به این experiential investment هاتون باشه حالا خریدن یه ویلا توی لواسان یا اضافه کردن مثلا یه آپارتمان ممکنه خیلی به نظرتون روح احساس لذت و خوشبختیتون اثر بذاره ولی دیدن نمیذاره اونی که خرج خودم کردم اثر میذاره دوره فلان رفتم دوره فلان کردم فلان کارو کردم نمیدونم این چیز رو تجربه کردم پول دادم رفتم این شهر رو دیدم این کشور رو دیدم و این اکسپسیال اکسپندیچر اثر خیلی فراگیرتری داره حالا سوال اینه که چرا فراگیرتر داره؟ حتی اینم همون باز داستان پوآرو است. آیا سراً خرج خودت کردنه دیدن نه شما مثلا جواههرم میخری خرج خودت در واقع می ولی اون کمک رو نمیکنه مثلا چیزی که دیدن اینه که اکسپسیال انوی بدخیم کمتری داره مثلا شما به گردن بند یکی انوی بدخیم برمیانگیزی چی انداخته مثلا اونو دیدی گردنش 700 میلیون خریده ولی اینی که مثلا بگی آقا ما رفتیم کمپینگ جایی رفتیم کوه و اینا به جای اینی که انوی بدخیم دیگران رو برمیانگیزی اینسپریشن دیگران آقا خوش به حالت دهمت کرد کاش ما مثل شما بودیم یعنی یه دفعه اون ایموشن پازیتیو دیگران به سمت شما شلیک میشه تئوری های اجتماعی اینو میگن میگن یعنی اگر شما رفتی مثلا قباسی کردی توی اقیانوس هند اون حسادت بدخیم شکل نمیگیره حسادت مثبت یا انسپیریشن شکل میگیره این پسر ما رو دیدی شیفته شماست این میگه مثلا فلانی رو دعوت کن بیاد باید, باید از خاطراتش بگه فکرسن که شما تقریبا محاله ما شما رو دعوت میکنه هی hey, از ماشین جدید رو ماشین جدید رو بگو خیلی مثلا چی داری به او. اون آپارتمان جدید رو بگو بگو اون ویلا آ آو بگو مثلا سقفش چیه بعد اصلا ببین این احساس خشم اجتماعی شکل میگیره در حالی که شما در یک محفل به راحتی میتونی پوز اکسپریانس های خودت رو بدی آ آو رفتم اونجا بعد یه عقابه دور سر ما میومد بعد یه مار نزدیک بود ما رو بزنه اونم تا اون. تو روش لاف و اینا اصلا مردم بعدش اون نمیاد ولی شما کوچکترین متریال اگزاجریشنی که میکنی مردم شما رو به عنوان تازه به دوران رسیده و چندش میبینه مثلا شما هی ساعت رو بیندازی بیرون سنگاش باید این مثلا این بریم بگیرم دیده نشت مثلا این اصلا حس خوبی نداره و این معتقد بودن رو همون لونلینس کمک میکنه experiential expenditure یکی از عبر شاخصهای احساس خوشبختیه باز مبحث دیگه اینم میتونه یک تاپیک برای جلسه جلسات دلم رو خلاف تصور یکی از عوامل بدبختی و بیماریست یعنی اون استراب و افصادی نوروتیسیزم نیست شما رو بدبخت میکنه کسالته کسی حسلم سر میره مثلا اون وسواس شما نیست شما رو عذیت میکنه یعنی که سر کلاسه درس میشینم و هی سوال. میشین. حرف میزنه. حدود شست درصد دانشجو ها لاسه استاداموشن تا عرف نداره بردن بسیار عنصره مخربیه و باز تو قرن 19 می اینو خیلی خوب شناختنش یه صحنه خوب بیا بریم بیرون کجا بریم بشو او مثلا سان یه گشت بزنیم حال ندارم این بیا تلویزیون رو سفارشی داره عموش کمال اون کتاب کتاب چی بخونه اوسه بده تو یه بدبختی داره ازت گرفتاری داره در صد یه دشمنی نیست که شما به راحتی اون رو نمی‌شناسید فقط اینو بدونید که یه اصطلاحی هست میگن you're bored to death i'm bored to death. حد مرگ دل زدم. دیدناره واقعا این جوریه. آدمایی که بردن بیشتر تجربه میکنن، باز قابل توجه همکاران پزشک، میزان مربی میرشون هم تقریباً 2.5 برابر میشه. توی یک برهه‌ای که اینا رو گیری کرده بودن، سالش رو من میتونم بهتون بگم یک دوره مثلا 1982 تا 2009، یعنی توی برهه 25 ساله اونین برابر بیشتر می‌میرند. حالا از اکسیدنت بیشتر می میرن یا اصولا بیماریاتشون بیشتر میشه دیگه. شما وقتی حوصلهت سر میره، سرمیره سر میره، بیماری قلبی عروقی مثل تنهایی. پس وقتی حوصلهت سر نمیره این شارژی اون هست که یک سرمایه خیلی خوب خلقه مثبتت میشه. و یه چیز دیگه این یکی جالبه. مثلا من با خیلی از درمانگران روابط بین فردی صحبت می‌کنم، حواسشون به این نیست. انسان‌ها از نظر سکشوال هم بردم پیدا یه تاپیکی که فقط اسمش تو ذهنتون باشه و حواستون به این قضیه باشه میگه من مثلا دلمو زده زندگی جنسی و این تصور این که خیلی مثلا چرا اینا این همه اختلاف دارن با هم دعوا میکنن چرا با هم نمیسازن ممکنه این مثلا اخلاقش اینه ای زیاد میکن. نه تایش این زیاد خرج میکنه نه تهش نیست تهش اینو حسالم سخت از این ارتباط و سکشوال بردم یکی از ابرآفتو و با خیلی از اینایی که تئوریسین زوج درمانی اینا بودن صحبت کردم وقتی اینو مطرح می‌کنم اونا میگن که این سایت خوبیه اصلا اون به این نیست ما همش میگیم اختلاف زناشویی که انسان‌ها سرد میشن نه اول سرد میشن بعد اختلاف رو پیدا میشه و سرد شدن همون بردمه یعنی دیگه اون جذابیت کنجکاوی اون آتش رو ایجاد نمی‌کنه نه تنها تو امور روزمرده شما پیدا میشه خیلی از پزشکایی که میگن از مذهب نشستن برد شدیم 20 ساله داریم مریضای یریخ میبینیم همون کارو میکنیم یه عهد دل رو زد دیگه و این شما رو مستعد مصرف مواد سویساید مرگ زودرس و اشکالات دیگه میکنه همون اتفاق تو روابط جنسی هم میتونه بیفته این یه مجسم این نقاشی خیلی است این اودیسه است که از این جزیره میخواد فرار کنه و این هم در واقع کالیپسو کالیپسو خدای در واقع میل جنسی و تراوت زنانه است و جالب این میگه اینقدر دیگه بورد شده که حتی حوصله اینم نداره دیگه یعنی میگه بابا ول کن دیگه چقدر الان 20 سال تو این جزیره منو تو فقط نشستیم داریم با هم ارتباط داریم یعنی نشون میده که اه اه این نکته مهمیه و بوردم از کجا میاد بوردم یک عنصریه که انسان ها میگن در روابطشون باید همون experiential expenditure رو بذارن و الا بورد میشن یعنی باید خرج رابطت بکنی و خرج متریال نباشه یعنی اگر شما میخوایی اتچمنتتن به یه نفر محکم بمونه این نیست هی براش جواهر بخری هی ماشین بخری اینی که دوتایی برین حالا این دفعه اسکی دوتایی برین قواسی دوتایی این دفعه برین ایورست یعنی experiential, experiential expenditureی که با هم دارید و اگه این خراب بشه این برد برای همین شما تصور کنید میگه زندگیمون بسیار خوبه این خونه خریدیم چه قیمتی هم پزشو میده اینو ببین برای همسرم برام هم خریده اینو خریده اینو خریده ولی بردهمه داره هی بیشتر میشه چون اکسپریانس نیست و باز تقو اون اصل قبلی که گفتم چقدر چنده شه چون حتما خانم دیدین که این پز چیزایی رو میدن که شوهرشون قیدرش ختم میشه این گردن حالت بهم ولی همون اکسپریینشیال نیست ما دوتا با هم رفتیم شروع کردیم مثلاً صخره نوردی داریم میریم ببین دستانمون چی شده مثلا مچ من در گرفته پایمونه که یه بار افتاد از سخر نزدیک بود کشتش من رفتم گرفتمش و این اکسپریینشیالیه که together اتفاق میفته پس باز پیام دیگه اگه میخواین بردم سیکشوال تو زندگی بین فردی شکل نگیره و بردم فر زندگی در واقع کاریتون شکل نگیره چون بردم یه آفت جدیه باید experiential positive مود داشته باشید نه material positive مود پس این که رفتیم هی موب لوز میکنیم نمیدونم دکور مطب رو دویست میلیون تومن دکوراتور آوردم اینو خوشگلش کنه این خیلی اکسپیرینش یا مثلا مطب پنجامت بزرگتر خریدم 400 متری خریدم مشرف به کجا خریدم این experiential نیست experiential اینه که و بچه‌ها شما اینو بریم بگردیم مثلا همه میان میگن مثلا آمار اختلافات زن و شوही بالاست چند تا زوج شما می‌بینین سخره‌نوردی کنن چند تا زوج می‌بینیم مثلا قمار بازی چند تا زوج حتی منفید. حتی جالبه. مثلا تا حدو شده منفی قمار بازی حتی جالب مثلا می‌بینیم اون زوجایی که با هم قمار بازی میکنن بیشتر امکان موندنشون هست یا یعنی اینکه یه اکسپریانس خاصی با هم دارن دیگه یه اکسپریانس حتی ممکن جامعه اون قبول نکنه حتی این زوجایی که با هم سرقت میرن خلاف اینو میگن ازدواجشون خیلی پایداره. است مثلا بانک فلان زدی نه بیا حالا جووارزدی بزنیم بیا خیلی خایجان داره یا بیا بریم حالا ماشین مردم آره خیلی خوبه خوئه چه که به محل بریم یعنی بازی یه که بردم رو میگیرن و با هم نگرشون میداره در مقابل اونایی که فقط مریال اینوستمنت توی لایف دارن پس میبینی اکسپریانس و پازتیو مود چقدر میتونه اثر بذاره پس من به بردم هم اگر فرصتی بود یک بار دیگه صحبت خواهیم کرد پیام ماینه ما تلاش برای تقویت خلق م... خلق و هیجان مثبت کارسازتر از خلق منفیه خلق منفی شما خیلی نمیتونی به این کارش کنی یه بخشو جن دیگه با شما به دنیا میاد. سخته، به سختی عوض میشه. عوض میشه ولی خیلی از موارد عوض شدنش هم این نیست که از بین بره. هنوزم دلشوره داری، هنوزم تپش قلب داری. ولی یه جور از خیمیش گرفته شده. دیگه باعث میشه که آره دیدی بعضی‌ها رو واقعاً دیدی. طرف با هزار جور قرص و اینا سوار اوپما میشه. خب میگه منم که مجبوری بری سفر. میگه آره خب دوست دارم برم اون ور رو ببینم. ببین الان قرصو خوردم، تپش قلبم قبلش رفتم هیپنوتیزم کردم، ریلکس کردم تو صندلی اوپما، پانیک نکن. پس اون نورتیسیسمش نرفته ولی توسط اکسپریانس و پوزتیو مود تعدیل و کنترل شده و اون بعداً شما میبینی حس خوشبختیش از اونی که نورتیسیسمش همینجوری ول کرده و به صورت افسورده نشون داده بسیار جا میمونه پس رو خلق مثبت کار کردن پدیده دیگری است و آخرین مپس ما مسئله پیچیده تلاش و اراده این یکی پیام اخلاقی داره اگه میخوایی تو زندگیت حس خوشبختی داشته باشی باید زور بزنی. هیچ خوشبختی پسیف نمیاد و دیدن انسان که بیشتر تلاش میکنند خوشبخت دارند ولو این که به خیلی چیزها هم نرسند یعنی حس جنگندگی و حس تلاش هست که احساس خوشبختی رو بالا میبره اونا که جون میکنن و پول در میارن خیلی خوشبخت از اونا که همون مقدار پول به صورت پسیو بهشون داده میشه یعنی افرت هست که انسان رو میسازه پس اگر فکر میکنی از راه زور نزدن به جایی میرسی به هیچ جا نمیتونی برسی آره به جایی میرسی آقا ظاهره مثلا تو منو بگیرم ممکنه بگی مثلا با اینکه دوست شده این نمی داره برای ما یه جای وام گنده گرفته با هم نمیدیم پولدار میشیم ولی اون نیست احساس ویل برات نمیداره. برای همین میفته تو خط مواد و بردم و کسالت و ملالت پس افرت هست که داستان رو روشن میکنه و افرت یعنی چی؟ یک بار یه مختصر راجع به این صحبت یعنی یه جلسه صحبت کردیم نه مختصر بیشتر از مختصر که عبارت است از شما یک فعل ساده یه لذت بخش داری که سریع جواب میده در مقابل یک فعل پرزحمت داری انرژی بره و هدف مانده. وقتی شما اینو انتخاب میکنی به خاطر اینو صرف نظر میکنی به خاطر این، یعنی افرت. و هرچقدر افرت تو زندگیتون باشه احساس ویل بیشتره حالا اسمای مختلف روش گذاشتن گذاشتن نمیدونم تلاش قدرت اراده تقلا نمیدونم کنترل خیشتن ولی همه اینها به یک شاخه شما رو میرسونه یعنی تلاش کردن هست که ولبینگ آدم ها رو تأمین میکنه پس شما در مقابل نوراتسیزمت ممکنه تسلیم باشی ولی افرت میتونه تمام اونا رو جبران کنه. و اونایی که میگم ببین من چقدر زور زدم به اینجا رسیدم اکثراً اکثرا آدمواییه که ولبینگ بسیار بالا دارند و شاید یه دلیل تعدیل ولبینگ توی کشورهای مرفه هم اینه که خب زور زدنشون هم کم شده دیگه یعنی راحت تر به ابتدای می‌رسی وقتی رفاه ملی بالاست اون زحمت شما رو نمی‌کشه پس اون ولبینگر هم نداره پس ببین اون ترموستات خیلی عجیب کار می‌کنه بزنین بحثو با چندتا پژوهش تموم کنم که مثلا حتی این ببین این داره میگه که شما گفتم یه کارت نوروتیسیزم داری که رو دست این کارت خلق مثبت میاد حالا حتی رو دست کارت مثبت افرت میاد یعنی تو سلسله مراتب کارت ها افورت حتی میتونه اون دوتا رو هم خونسا کنه یعنی حتی طرف بگه من خلق مثبتم ندارم هم ندارم, ندارم، اکسپریانس های آنچنانی هم به قول شما ندارم نمیدونم دونم و کونوردی کشور ندیدم ولی تلاش بود. و این تلاش کردن ولبینگش رو میبره بالا. یه سری مقاله هست ببینیم اینا چی میگن. بیایم یه تحقیقاتی رو شروع کنیم که در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان یونیورسیته مونیخ صورت گرفته. حالا چرا اینو انتخاب کردم؟ اون که قشنگ بود تو بین اونها اسمش قشنگ. در ضمن حس کردم عجب جای قشنگیه این که تاپونهشه. یعنی بزرگترین دانشگاه مونیخ هست. یکی از دانشگاه‌های خیلی معروف آلمانه. افراد برجسته از این فاوق تحصیل شدن. کاری که کردن اینه. مدل شما ها چقدر احتمال میدهید شغل مناسبی در حوزه تحصیلی خود بیابید یک تا 10 خودت نمره بده از افرادی خواستند یعنی شما اینجا نشستی میگن که آقا از اینجا که رفتی چقدر فکر می‌کنی مثلا یه شغل خوب پیدا می‌کنی درآمد خوب داری چقدر برای شما یافتن شغلی در حوزه تحصیلی خود اهمیت دارد بازم یک تا 10 خودت نمره بده بعد یه ادو گفتن بیا رو بنویس مثلا اون فانتیزی هایی که دوست داری فانتیزی های مثبت و منفی مثلا شما می که آره شغل خوب رو گرفتم صاحب یک بیمارستان مجهز شدم رئیس بخشم اینقدر درآمد دارم فلان ماشینم پاک کردم روزی این تعداد مریض میم فانتزی منفی هم میتونی ببینی آره ما رو فر دادن تفلان جابد طول هم, هم نمیدن با رئیس شبکه دعوام میشه کاران رو خوردن میرم اونجا کتاکاری کنم منو میگیرم میوزم بازداشتگاه یعنی این اینم هم فانتزی فانتیزی شما باشه. و چقدر در روز اصولا در مورد آیندت، خیال بافی و فانتزی می‌کنی و اونم فانتزی مثبت یا منفی خب فانتزی مثبت می‌تونی از خلق مثبت میاد دیگه همش دارم چیزای خوب چیزای خوب تجسم کن سرکن به چیزای خوب فکر کنی سرکن روز روزا دارم به اونا فکر می‌کنم به چیزای منفی فکر نکن چیزای منفی از نورتسیسم میاد چیزای مثبت از خلق مثبتت میاد و دو سال بعد این آدما پیگیری کردند ببینن واقعاً به طفلکی‌ها به اون فانتزیشون رسیدن اینا دو سال کمه ولی خب حالا اینا هم فنی هم بودن بیشتر چیز عجیبی که در آوردن اینه اونی که فانتزی خیلی مثبت داشته درآمدش تعداد شغلایی که اپلای کرده و تعداد شغلایی که به دست آورده کاملا رابطه منفی با فانتزی‌های مثبتش داره عکس اون چیزی که فکر کردین نه یعنی خوش‌خیالیه شما و اینی که ما همش مثبت فکر می‌کنم، سعی کن مثبت فکر کنی، سعی کن چیزای مثبتو ببینی، نیمه پر لیوانو ببینی، هیچ کمکی بهش نکرده، هیچ به ضررش تموم شده. اونایی بیشتر موفق شدن که اینو گذشته کنار زور زده. یعنی اکسپکتیشن داشته و تلاش کرده. پس خوشبینی و خوشخیالی و اینی که هي سعی کن مثبت فکر کنی، به چیزهای خوب فکر کنی، نه تنها کمکت نمی‌کرده، بلکه به zarar طرف تموم شده. چون اون چیزی که نهایتاً باعث میشه ببری افرتته و تلاشته و اون افرت از کجا میاد از قبل یعنی دیدن اونایی موفق میشن یعنی شما از زندگی تو اینجوری نگاه کن اگه از شما بپرسن فکر میکنی شغل خوب گیراوردی یا نه طرف بگید آره ما همش دارم بیتو مثبت فکر میکنم ما همش شعادم درست میشه قصه نخو اینقدر منفی نباف دیگه درست میشه همه چی. این آدم لزوما به اونجا ن... نمیرسه هیچ حتی ممکنه بدتر بشه پس کی میرسه اونی که این جمله رو میگه اون تا جمله رو از دل میگه نه اینکه رو در بیاره فکر کنم برسم چون قبلا هم تلاش کردم به مشابهش رسیدم یعنی اکسپکتیشن متکی بر تلاش قبلی این است که پیش بینی میکنه شما موفق میشید قبلا زور زدم دانشگاه قبول شدم این سری هم زور میزنم موفق بشم یعنی زور زدن من سرمایمه و اون رو عامل محفقیتم میدونن همبستگی اون ببین چقدر بالاست پس خوشبینی و خوشقیالی و اینا لزومن اینجوری اثر نمیکنه این یه پژوهش. میخوای یکی دیگه نگاه کن این یه ذره بد داره باز ولی خب برای اینکه با جهان سن شما آشنا بشید اینا 19 ساله بودن، اون قبلی ها 22 ساله بودن، اینا میانگینه 19-20 ساله بودن از دختران ها پسر پرسیدن که ببین تو همکلاسیاتون کسی هست که خیلی دوستش داشته باشی، همش بهش فکر کنی، اسطلاحاً کراش داشته باشی روش هفتاد درصد گفتن آره پس رقم کراش توی یک کالج متوسط امریکایی هفتاد درصده یعنی هفتاد درصد دکتر پسر رو همدوگه کراش دارن، ولی به نمیگن. بعد سوال اینجوری کرده که خب بیا حالا اینو به سنجیم پنج ماه بعد روی اینی که کراش داری کی به اون آدم میرسه؟ یعنی جرعت کردم رفتم بهش گفتم من از شما خوشم میرسه باد باید ازدواج کنم جرعت کردم من از شما خوشم میاد خواستم بدونید یعنی رفتم با یه جوری اعلام کردم کراشم رو و این کراش منجر به آشنایی و یا ازدواج نامزدی یا چیزی شده چون این ببین یک اوتکام اوبژکتیو داره یعنی ببین مردم دلشون یه چیزی رو میخواد، خیلی هم میخواد بعد خواستن ببینن اونه که خیلی خیلی دلش میخواد بیشتر میرسه اونه که خیلی خوشبینه بیشتر به اون عشقش میرسه اونه که همش چیزهای مصبت میبینه بیشتر میرسه مثلا همینجور گفتن فانتیزیات رو لیست کن. وسایه تعداد زیاد فانتزی... آره باش آشنا شدم بعد ازدواج کردیم بعد اداره میریم سفر بعد من ماشین فلان خریدم این واندری مثبته یکم مثلا فانتزی‌های منفی دارن که نه بابا رفتم بهش سلام کردم خوشم داد من میمونی هستم خوشم میاد نمیدونم چرا اینجوری چیزا گذشت ولی دیدن باز یافته اینو میگه 5 ماه بعد یعنی که ببین اینا ابجکتیو رو میشه قضیه کارت بازی میشه 5 ماه بعد چی شد پنج ماه بعد اونایی که فانتزی داشتن، خیلی خوشبینی داشتن، خیلی مثبت فکر میکردند نه تنها به طرف نرسیدند یا اعتراف به عشق نکردند Intimate relationship یعنی با هم آشنا شدیم، دوست شدیم، نامزد شدیم Confession of love یعنی که رفتم بهش گفتم به من تو رو خیلی دوست دارم همبستگی منفی داشت پس کیا تونستن این کار رو بکنند؟ باز اون کسی که Expectation متکی بر اراده داشت من آدمی که تا حالا و هر چیزی خواستم رسیدم پس به اینم میاد برسم اینه که تعیین میکنه یعنی افرت و اراده نه مثبت اندیشی و خلق مثبت سومیش یعنی سه حوزه‌ای که با شما کار خواهد داشت که شغل عشق و سومی بیماری این همین داستان راجع به اونایی که قرار هیپ ریپلایسمنت انجام بدن جراحی پروتز بذارن ببینن کیا بعدن راه میرن بعد از این اینکه هیپشون گداش و رضایتمندیشون از عمل جراحی میره بالا. رضایت از جرایی خیلی مهمه. یعنی بعد از این اینکه هیپو جایگزین کردم این چه زندگیه؟ چقدر از زندگی راضی؟ خب باز دوباره همون تور سوشال نامار پرسن. اونها که خیلی مثبتن. اونها که همه آینده رو مثبت میبینن. آره هیپمو عوض می‌کنم میرم کوهنورد میشم. آره هیپمو عوض می‌کنم میرم فوتبالیست میشم. از خیال بافی‌های خیلی مثبت دارن. و یه ادعی هستن که این دارن که ببین من تو زندگیم سختی زیاد کشیدم. از مشکلات بر اومدم قاعدتاً باید از این هم برمیام باز جواب اون خوشخیالا و خوشبینه و اینا میزان walking on stairsشون رابطه منفی hip joint motion دیگه objective و دیگه حالا اون قبلی ها میگه اعتراف دیگه. این دیگه چقدر میاد بالا دیگه این که دیگه objectiveه و general recoveryشون با اون نگرش پازیتیو رابطه منفی داشته و باز اون اراده تلاش متکی بر انتظار من آدم سخچونی هم تو من از سن کم تلاش کردم من دو سه بار نزدی بود وحشکست شدم شدم، جون کندم خودم رسوندم قاعدتاً امیدوارم بشه با من میاد بالا بعد همان جرایی دیدم پای این هم واده بالا یعنی هم رو نگاه کنید هم بستگی ها و اینا کاملاً مدفی برای همین این کتاب قشنگیه که این رو گابریل کرده این نظریات رو گابریل یعنی اینقدر فکر نکن که آقا هی فکر مثبت بکنی فکر مثبت بکنی زندگی قشنگ میشه هی نیمه پر لیوانو ببین نیمه پر لیوانو ببین اتفاقا نوراتیسیزم میتونه به نفعت باشه وقتی نیمه،, نیمه خالی لیوانو میبینم میگم پرش کنم دیگه این یک دو کارتی که به نوراتیسیزم و پوزیتو افکت سره تلاش و افرته یعنی خوشبختی شما رو اون سومیه می سازه این کتاب واقعا خواندنیه که این خانم گابریل اوتینگن نوشته. اینم عکسشونه. حالا چرا اصرار داشتم عکس ببینم؟ مگه اسمش خیلی جالبه. گابریل الیزابت آلوئیزا نوتگرا پرینسیسن ز اوتینگن. اوتینگن، اون اوتینگن اسپیلباگ. این اسم یه نفره. آره. و این روانشناس هست و جالب و چیزی که قشنگه پرینسیسن. بعد من دیدم که این آره پرنسسه. این از اجدادش همه پادشاهان پروس بودن و جالبه هنوز این لقب رو با خودشون میبره یعنی خیلی جالب مثلا بگم با کی واحد گرفتین با پرنسس اوتینگن یا پرنسس اوتینگن اومده نه پرنسس اوتینگن خیلی تو پایان نامه سخت می‌گیره و اینا. ولی جالب بود برام پس بخوایم نگاه کنیم می‌بینید که پوآروی قاتل واحدی نیست که شما من چرا حس خوشبختی ندارم قاتل کجا پیاده شد کدوم ایستگاه لابلای همه این چیزاست حسادت تجارب مثبت نوروتسیزمی که میتونه به ضرر یا به نفر شما تموم بشه هیجان مثبتی که به نفر یا به ضرر تموم میشه افرد درآمد وضع اقتصادی بیماری افسردگی یعنی ببین اینا چیجوری با هم بازی میکنند که اون افرد نتیجه نهاییش ولبینگ شما میشه و تو دام اینایی که هی میگن ایسکای قبلی بریم ببینیم کی بود نیفتید برای همین این دوستمون یه سوالی کراجم کتاب های پاپ ساییکوللوژی آره این کارو بکنید حتما خوشبخت میشید نمیدونم راز خوشببخت ست که حتما نمیدونم تذییت اینجوری باشه ازدواج اینجوری داشته باشید. نه واقعا به نظر میاد یک پیچیدگیست در دراز مدت حس شادکامی به شدت وابسته به تلاش خوشبختی اتفاق نمیفته بلکه با تلاش تدریجی ساخت میشه یه دفعه شما خوشببخت نمیشی. بی خودی دنبال این نباشه نمیدونم آو یه دفعه مثلا من اینجا جا استفاده مشم خوشبخت میشم ذره ذره با بازی پیچیده شما با این قضاایا هست باز برای اینکه یه کتاب دیگه بخواین the how of happiness این شاید به زبان ساده تر این رو گفته سونیا لیوبومرस्की و تو این به زبان ساده تر یه سری از اینا رو مثال زده و گفته حتی شاید مثلا ببین اینا چه جوری میتونه به شما کمک کنه اتصال اجتماعی معاشرت کنترل ذهنی، پیگیری اهداف، تفریح منفعلانه، تفریح فعال، مذهب و معنویات، اقدامات مستقیم. پس شما می‌بینید یک راز پوآروی نداره و خیلی چیزا هست. شکرگزاری و قدردانی برای که حسادتت کم بشه، تهیه ژورنال از وقایع خوبه، ارزیابی خوشبینیات هست. تقویت خوشبینی تو بعضی جاها اجتناب از تفکر بیش از حد هست اشتناب از اون رومینیشن های نراتیک هست رشد دادن رابطه هست سرمایه گذاری کردن توی رابطه هست. مثلا همون کپیتالی زیریشن که گفتم این خیلی جالبه. خیلی میگن ما دو نفر همدیگر رو دوست داریم علاقه داریم خوشببختیم و با کمال تجر سالبت مین بدبختا شاخص ها رو دیدیم ازدواج به خود خودش کمکی نمیکرد. کیا خوشببخت میمونن. اون هایی که خرج اکسپریسیال رابطشون میکن. یعنی حاضرا برای رابطشون. کپیتالیزیشن کنند سرمایه گذاری کنند میخوام بری کار رو بکنی جشن میگیریم بزرگ داشت داریم یعنی جالب مثلا پرکتیس هایی که با هم دارند اون حیجاناتی که با هم تجربه میکنند ارتباطاتی که شکل میدن با جهان بیرون وقایه خاصی رو که میتونند تجربه کنند به جای جنسی که برن بخرند و اینا هست که باعث میشه شیب منحنی بعد از ازدواج بره بالا. پس فکر کنم از این جنببندی ها دیگه خیلی با جنبندی کردن خسته نکنم ولی یه ایده ای گرفتید اون ایده ای پوآرو تو باشه. بازی خیلی پیچیده بین این عناصر و شما هر کدوم از اونها رو میتونی روش بدی. اینا دیگه میمونه خورده کاری هایی که شاید تو جلسات بعد بخوایم راجعش صحبت کنیم. مثلا ما چه جوری اکسپریانس رو عمیق ببریم که بردم نگیریم؟ مثلا اون زن و شوهرهایی که بعد از یه سال دو سال 2 بردم میشن اونایی یعنی این که میبینین شاخص میاد پایین کیا دچار بردم نمیشن اونایی که اکسپریانسال های گذاری کرده دارن کلی سرمایه‌گذشتیم راجع به این کارمون و کار مادی نیست کار معنویه کار حیجانیه و به نوعی عمق دادن سیستم خودشون رو پس هیچ کدوم از بازیکنها قاتل نیست ولی همه تو قتل دست داشتن مثل اون فیلم هرکول رو. و آخر هم نمیتونی هیشگی متهم کنی پوآروم میبینه واقعا هر کدوم به سهم خودسون درست کار کردن پس میگیم قاتل خیالی بوده ازقای بعدی پیاده شده و دیگه بی خودی ما دنبال قاتل اصلی نباشیم. این سعی کردم به نوعی به این مسئله رو براتون باز کرده باشم امیدوارم بایدون باید. عکس هم گفت های دکر گفتن یک عکس دست جنمی
2: خیلی ممنون از همراهی شما دوستان همطور ممنونم از جناب آساد بسیار مطالب مفید بود واقعا لذت بردیم از شهیندنش به نظرم یک بار دیگه جاده داره رو شاید سده هم نفسی تازه بکنن من صحبت از آخرین روداد باستاب شد یه مصلابی رو بگم خدمتون من مهم این که تیم اجرایی گروه آموزشی باستاب همواره تلاش میکنه و با مطالعه و بررسی کوریکولوم های مهارتی دانشگاه های سرسر سر دنیا تلاش میکنه یک برنامه آموزشی رو تدوین بکنه البته مبتنی بر آموزش مهارت های لازم تا بتونه در تالی بخشیدن دانشجویان برتر کشور در حوزه دانشگاه و حتی سایر دانشگاه نه فقط دانشگاه خودمون قدمی برداره برمین منتظر اتفاقات فصل جدید باستاب حتما باشین و میتونین اخبار رویدادهای باستاب رو هم از فضاهای مجازی دنبال بکنین و با در واقع فالو کردن و ازبیت در این فضاها از اخباری که بر رویدادهایی که در باستاب اتفاق میافته مطلع باشیم اصلا اگر موافق باشین پاساش پاسخ را آغاز بکنیم اصلا میخواستم از با این مطلب در واقع سوالم رو اولین سوالم رو بپرسم صحبت از بردم و کسالت شد و فکر میکنم اون تعجب اول همایش همه ما همین بود که خب ما فکر میکنیم بین خدامون خیلی همون احساس نارضایتی دلسته. دارید. میخواستم ببینم آیا اون احساس نارضایتی ما بیشتر به عنوان همون افسردگی و اون اختلالات استرابی بیشتر تعبیر میشه یا به خاطر این راه طولانی هفت ساله پزشکی که ما بیشتر این و کسالت رو احساس بود.
1: من چند تا نکته رو فکر کنم با همین سوال شما بتونم باز کنم اینه ببینید بردم یک پدیده بسیار مرموزه که تازه داره ابعادش شناخته میشه ما چرا حوصلمون سر میره فکرم کنم همتون حوصلتون سر رفته و این حسو داشتید که مثلا کلاس خسته کننده است کار روزمره تکراری شده یا اینی که مثلا همش داریم یه سناریوی دیگه درمونگاه نشاستیم مریضای میانیش فرقی با هم دیگه ندارن و ما داریم اون کار رو تکرار می‌کنیم. سوال اینی که این بردم از کجا میاد؟ خیلی پیچیده است. بردم هم مثل نوروتیسیزم یه قسمتش سرشتیه. بعضی بچه‌ها اگه شما دیده باشین خیلی دیر وصولشون سن میره. یعنی شما وازان تو فامیلم نگاه می‌کنی یا اینو گرفته ببین یعنی 20 ساعت داره با این بازی می‌کنه. دیدین شما یکی دیگه همی داره با اسباب یه ذره بازی می‌کنه. مامان من چیکار کنه؟ بعد این سناریو رو می‌بینی که مامان میگه خب ما برو با اسباب بازی. هم بازیام خوب نیست. مامان اونجا میاد بشین تلویزیون. برنامه‌اش خوب نیست. مامان اونجا برو از اون سی یا بذار نگاه کن کارتون. من رو دیدم. ما اونجا بیا بریم بیرون. بیرون چیه بابا اصلاً هم سر میده. یه چیز عجیبی که راجع به بردم هست اینه. افزایش آپشن‌ها لزوماً به کاهش بردم منجر نمی‌شود. این رو شاید پژوهش 20 سال اخیر نشون داده. شما اگر با یک دونه کانال بردم میگیری خب منطقیه میگی چهار تا کانال می خرم پنج تا خرم ولی دیگه با 500 تا کانال چرا بردم میگیری پس دیدن وقتی انسان ها یا کودکان اکسپوز میشن به منابع بیشتر روزومن بردمشون کم نمیشه پس اشتباهی که شما برای فرزندتون میکنید اینه اگه 50 تا اسباب بازی داره و میگه اصلا هم نمیری میری دو تا دیگه می خرید. دیدن با افزایش گزینه‌ها بردم طرف بدتر میشه مثل ایتیاد میمونه پس بردم چجوری بهتر میشه؟ من تلاش کنم با داشته های خودم امیغتر رابطه برقرار کنم این بهترین گزینه است و وقتی شما یکی از های تکنولوژی اینو میگن میگن شما جالبه هنوز هم بردم تو جامعه وجود داره بعد یه ذر شما این فیلتر رو از خود رد کن تو همون گوشی شما میگن چقدر سرگرمی هست؟ اینو مقایسش کن با 50 و... با 20 سال پیش نه 50 سال پیش 20 سال پیش که مثلا یه بازی خیلی ساده کامپیوتری بود یه دونه بین بین یه توپ می‌زدی یه آجر آجرو مثلا له می‌کرد و بعد چقدر مردم اون علاقه داشتن در صورتی که الان می‌گی ببین تو اصلا تو گوشه من 2000 تا بازی ریخته و بعد نیم ساعت تو فرودگاه اوسلام صاب میره پس دیدن که بردم هم مثل اراده تلاش میخواد یعنی انسان‌ها همونجوری که عضلاتشون هیپرتروفی میشه قدرت مشغول کردن ذهنشون هم هیپرتروفی میشه مونتا ازلاه عمق بخشیدن به روابط و داشتههاشون نه از طریق افزایش هاشون پس اگه من تو خونه اوسلام فهمیدم یه ویلا تو شمال یکی تو لواسان یکی نمیدونم چی یکی تو کیش بخرم که به قسمت زمینا بیشتر به قسمت زمین و این قبل از اون کورو 10000 دلاره یعنی وقتی از اون کورو رد میشی به نفعته که کالا زیاد نخری اکسپریانس های عمیق تجربه کنی که مردم میافتند به کالا خریدن بگید از فیلتر خودت رد کن پول اضافه بالای هزار دلار رو مردم چیکار میکنن؟ هی میرن از قاپوزی میخرن، هی میرن وسایل خونه میخرن، هی نمیدونم چی میخرن و بعد بازم بیشتر بدهن پیدا میکنن. تو پزشکی هم من فکر میکنم چه آموخته، چه یادگیری، چه اون احساس اینتלקچوال رو باید اونق بخشید. والله از راه کالا یک خطره که من چون با مریض ها حوصلهم سر میره، هی انواع مثلا برای خودم وسیله بخرم. نمیدونم دکوراسیون مطب اینجوری چی هست، چی هست. و به نظر میاد توانایی یک انسان در کنترل بردم مثل اون مثالهایی که زدم یک وچه آمختنی داره یعنی انسان ها یاد می با بردم خودشون بجنگند. حالا نمیخوایم شرایط اکستریم رو مطرح کنیم ولی شما دقت کنید گاهی اوقات وقتی یه چیزایی نداری به نفع تموم میشه ذهن تو کار میندازی خلاقیتت میره بالا. پس من به نظر من چه برای کودکان چه برای خودتون؟ در عصر انفجار کالا سعی کنید محدودیت ایجاد کنید محدودیت عمدی و به جای که حرص بزنید کالای بیشتری تهیه کنید سعی کنید با اون داشته ها تو رابطه امیختری و اقرار کنید این پیشنهاد اخلاقیه که من دارم و بردم رو جدی بگیرید یک دشمن جدی برای شما به زودی اثرش رو خواهید دید یعنی عددها لغارک می میرن بالاها یعنی شما همین مثل قانون مور رو که می‌دونید میگن هر ده ما قدرت آی‌تی قدرت نرم‌افزاری دو برابر میشه من فکر کنم بردمم هم همون هم جوریه یعنی الان وقتی اومدن دیدن انسان‌ها فیلم نگاه می‌کنن یا خیلی سریال می‌رن می‌خرن این بررسی شده دیگه باز این سریالای مال نتفلیکس رو نمیدونم چی بعد فصد خورد میزنه که زود تمومشه شه من خب در چه کار میگم میگم که زودتر خفتم خب زاموشو ببرم ببینم چیه اصلا هم سر رفت در صورت که همین رو مقایسه کنید با استاندارد 50 سال پیش یه فیلم کند ن دقیقه توی سینما چه مردم مخرش می شدن و تا یک سال به اون اکسپرینسشون حرف می زدن بعد تو فیلم نقش آرتیست میرفن عاال طرف رو می گرفتن. پس می بینید میقتر شدن رابطتون با اون اکسپرینس بهتر از انوع بیدن و زیاد کردن لوگارریتم همین همین من فکر میکن به عنوان یک مستاقی تو عاطفه و حتی روابط بین فردی در نظر بگیرید یه چیزی که اصلاً اضافه میگم میگه ما 1000 تا فرند داریم نمیدونم دو هزار نفر تو کانال اصلاً اون فایده نداره یعنی اینکه شما داری همون عینش زیاد می‌کنی و همین میتونه سرایت پیدا کنه به رفتارهای سکشوال الصحابا میدونه یعنی اینکه به جای که یه رابطه‌اشو خیلی عمیق نگه‌داره رابطه های مثلا خیلی گذرا میشه و بعد همه فکر که اختلافات مال اینه که مثلا ذائقه ها نمیخونه یا از هم شناخت خوب نداشتیم نه این نیست و اینکه این همون اتفاقیه که شما در وسایلت میفته دیگه فیلمی رو که تا نسایو نگاه میکنیم این دیگه روح ندارم در که واقعا شما نگاه کنی یه دوره وقتی عمیقه بعضی‌ها میان این فیلم رو 15 بار دیدیم یعنی اون ارتباط عمیق برقرار میشه این یه خورده فکر میکنم بار اخلاقی داره نمیخوام وارد نصیحت بشم ولی در مقابل موج اکسپوژر به تنوع موج اکسپوژر به انبوه کالا و لذت به نظر میاد یه ترموزی آدم رو خودش بذاره و الوینگش میره بالا این معنیش ریاضت کشی نیست معنیش اینه امیختر شدن ارتباطتون با داشته هاتون اینو من پیشنهاد میدم و واضحا هم می بینم یعنی که بعد میتونه روش اسم بذاریم، میگن یعنی اسم روش گذاشتن ADHD اسم گذاشتن درسته که اسمو بره کنار ما با اسم کاری نداریم من فکر کنم اون سبک ارتباطیه و همونجوری که میخوام دکتر اشاره فرمودن شاید اسم بیماری روش نذاریم بهتره ولی پزشک ها ممکنه خیلی سریع مدیکالایزش کنن من همش ADHD هم، زود دلمو یه چیز میزنم یه چیز دیگه پیدا کنم زود از یه جا خسته میشم زود از یه آدم خسته میشم زود از یه شغل خسته میشم در صورتی که به جایی که اسمشو بذاری ایدی اینجوری بگو بگو مهارت عمیق کردن اون ارتباطم با اون قضیه رو اکتساب نکردم در صورتی که میتونستی اکتساب کنی هیچوقت هم دیر نیست میتونی همیشه میشه اون خودی اسم بیماری روش نظاری بهتره برازم
2: خیلی خیلی سپاسگزارم یکی از دوستانمون در مورد نردبانی که در مورد برای خوشبختی مطرح شد سوال پرسیدن اینکه امتیاز بالاتر از هشت در این نردبان جنبه مثبت و کمتر از جنبه منفی داره. سوال اینه که اگر فردی آرزوهای بزرگ داشته باشه که فاصله زیادی با وضعیت اون فرد داره یا به این معنی در واقع به معنای ناراحتی و عدم تجربه خوشبختی در خواهد بود این فاصله زیاد عبارات آیا همیشه بعد آرزوها و باری که از آینده داریم چیزی
1: نزدیک به وضع قنونی ما باشه بله, بله ببین به نظریه آخر قضیه خود بهش نزدیک شدم افیکسی و حس کارآمدی برمیگرده. مهم نیست که فاصله شما با اون آرزود چقدره مهم اینه که تخمینت که من چقدر میتوانمندم به اون برسم تعیین کننده است به شرطی که تخمینت متکی بر تجارب گذشته باشه یعنی برای اینکه من شاید اینو دقیقتر بگم ببین حس توانمندی که بر گرفته از تجارب گذشته هست یک ابر سرمایه زندگی شماست یعنی شما اینجوری میگی میگی ببین آیا من امتحان جامعه دوست دارم مثلا نفر اولشم میشم اگه بخوایم مدل اپتیمیستاره ان شاء الله همه چی درست میشه من همه چی رو مثبت میبینم چرا نشم دارم فانتزی میکنم نفر اول شدم جایزه بهم دادن همش هم چشم می میخندم با خودم هم میخندم تو اتوبوس تو مترو زغ میکنم مثلا یه پلژری داره یه یوفوریای داره یک نوع رفتار اوتو اروتیک کسبش فکر میکنم اینا آیا این کمکم کنه نه دیدن این خیلی تاثیر نمی اینکه من مستربم هم همش دلشوره دارم هم همش ناخودا هم ناخودا اینا خیلی تاثیر نداره چی پس تاثیر میذاره اینی که بگی ببین من ارزیابم اینه من توی یه مقطعی معدلم چهارده بود تلاش کردم زحمت کشیدم با وجود بیماری برادرم و پدرم که مشکل پیدا کرده بود تونستم معدلمون برسونم هیچده پس من قدرت افزایش خودم رو تا این قدرد تو خودم میبینم پس یه احتمالی میدم که من که الان تو سی درصد اول دانشگاه هم بتونم بیام توی یه درصد این مثبت ترین و سالم ترین نوع برخورد واقعی است یعنی اکسپکتیشن مثبت منتج از تجارب واقعی قبلی و دیدن انسان هایی که موفق میشن و ولبینگ بالا دارن اونا هستن پس ببین تو این چند تا چیز هست یک ریالیتی تستینگ هست ببین ببین من هیچ کار دیگرم نتونستم من سعی کردم ده کیلو وز کم کنم دو کیلو بیشتر نتونستم کم کنم پس من احتمالا قهرمان ورزشی نمیتونم بشم بی خودی علایق خوش رو هم ذوق کنم نمیدونم انگیزه به خودم بدم برم جلو آینه خودمو تپرقرم فایده نداره مافهم خودمون هم میتونی میتونیم کمکی نکنه من باید ببینم چه ای از قبل دارم و در واقع گاهی اوقات میبینی همون نوروتیسیزم استرابی که داری به نفع تموم میشه مثلا بعضی اسرا دارم من همش چرا استراب دارم خب آره استراو موتور محرکه چرا نداشته باشی یعنی سیمتومت رو به نفع خودت هایجک کن که جای این که سعی کنیسیم رو از بین ببری یعنی همین استراب داشتن من باعث شده یه هفته زودتر از بقیه شروع میکنم کنم رو مرور کردن و باعث شده جلو بیفتم در صورتی که بقیه به من گفتن که استراب چیزه من منم هی سعی میکنم استراب نداشته باشم ولی دارم دیگه هی هم میرم دکتر قرص می‌خورم استرابم کم نمیشه یه اپ هستی من بهش نپرداختم اونم باید یه جلسه دیگه بپردازه یه قسمت زیادی از ما خودمون نیستیم فشار بقیه ای. از این حواستون باشه یعنی ممکنه و این روش خیلی پژوهش هست مثلا شما فرض کن این آب رو به شما میدن میگن که بگو مثلا مزاش چقدر خوب بود مثلا شما پنج امتیاز میدی بعد ناگهان ده نفر دیگه که اینو خوردن همه میگن نه بعد شما اصلاح میکنی میکنی هفت این واضحهن گیری شده شده چه روی خوب بودن خوراکی ها چه روی موفقیت خودتون چه روی ظاهر خودتون و چه روی ظاهر دیگران یعنی مثلا شما به ظاهره یه نفر نمره میدی از صرف تا ده نمره بده میده 6 شیش بعد همه میامیده شیعه او نه نیم این خیلی جزای به شما یه دفعه میکنیش 8. بعد این سوال بود که این هشت به خاطر احترام به بقیه است یا واقعاً باور کردی هشته جوابی که علم الان داره میده اینه که واقعاً باور کردی هشته چون تو های بعدی واضحاً بیان میکنی که آره خیلی خوب بود اصلا این دقیقا همون چیزی بود که من همیشه به دارم اصلا من این مدل مو اصلا شیفته اینم مثلا اینجوری خیلی دوست دارم یعنی کاملا ذهن انطباق پیدا میکنه با فشار دیگران پس یه مبحث دیگه هست obedience Disobedience and conformity conformity یعنی بقیه یه کار رو میکنن منم میکنم شاید با آورتون نشه ولی سهم زیادی از خوشبختی شما یا بدبختی شما یا تلاش شما conformityه همه این کارو میکنن همه اینجوری میگن پس منم اینو میگم شاید همونی هم که ما 80 درصد مردم داریم میگن احساس خوشبختی میکنن تو آمارها دلیلش اینه که خب میگه خب بقیه اینو میگن دیگه لابد بعد اینو بگم دیگه یعنی لابد باعث خوشبختی کنم دیگه یعنی یک لابد بیرونی میتونه درونی بشه تصویرسازیهای مغزی اینو نشون داده که شما وقتی واقعا چیز شیرین میخورید و احساس شیرینی دارید تا دیگران به شما تلقین میکنن که شیرینه همون مراکز مغزی اکتیویت میشه یعنی نظر دیگران به اندازه نظر خود شما تو تصمیمگیری هاتون ارزش داره ولی شما نظر دیگران رو انکار میکنی نه اما تحت تصوی دیگران من خودم معتقدم این سبکز زندگی درسته در اددی که به این میگن کامفرمیتی انسانها بیش از اونی که فرنگک کنید کافرمییس هستند یعنی اصلا قابل تصور نیستید که چقدر شما میتونید کافرمییس باشید و جریان حرکت داشته باشید برای همین اصطلاح بد گذاشتن. این لایه بعد رو شما حالا تعدیلش کنید میگن انسان موجود گله ایست هرد بیهیویر داره یعنی ولبینگی دیگران احساسات دیگران باورهای دیگران به طرز عمیقی با وجود اینی که شما انکارش کنید رو شما اثر گذاره حتی اگه شما بگید من اصلا از کسی تلقی نمیپذیرم در صدق واضحهن شما هرد بیهیویر رو از خودتون نشون داده یعنی اوبیدیئنس و هرد بیهیویر شاید یک مپاسی باشه برای اونایی که علاقمند باشن تو جلسات بعد مطرحش کنید
2: مطمئناً معنًی یعنی میتونیم نتیجه بگیریم یعنی یکی از راههایی که ما میتونیم حالا میزان اون خوشبختی یا بدبختی مون رو احساسی که داریم رو تغییر بدیم این باشه که نتورکمون رو تغییر بدیم
1: کاملاً اینکه فیانش با به طرز عجیبی بر شما اینفلوئنس میذارن در صورتی که شما در نگاه اول فکر میکنیم من آدمی نیستم از بقیه القاب پذیرم ولی مجموعه عجیبی از مطالعات این رو نشون داده و حتی شما یک چیز عجیب میبینی که براتون قابل فهم نیست مثلا بعضی مادران میگن میگن این تینیجرها چرا از این یارو خواننده خوششون میاد ما اینو می‌بینیم می‌خوایم عق بزنیم آخه این چی داره یعنی بچه من اینقدر کله‌اش معیوبه از این خوشش میاد در صورتی که حواسش نیست بچه‌ی شما نیست چهل نفر دیگه که رفیقا شد و اینا یک هرد بیهیویر رو دارد یعنی رو همدیگه اثر گذاشتن در صورتی که ما هرد بیهیویر رو انکار میکنیم شاهکار هرد بیهیویر نه تو چیزهای مثبت بلکه تو چیزهای منفیه وقتی اومده بودن دیده بودن این اصلا یک کتاب قشنگ است به نام گردان 101 پلیس ذخیره این کتاب رو شاید خیلی براتون جذابیت نداشته باشه بخونید ولی داستان چیه داستان اینه که وقتی جنایات جنگ جهانی اتفاق افتاد همه گفتن خب اینا اس خیلی دشخیمای خیمای به هیتلر و نژادپرست و اینا بودن این همه آدم کشتن ولی یه دفعه رفتن گشتن یه سری گردان‌ها رو پیدا کردن که پلیس وظیفه بودند از جمله گردان 101 در واقع پلیس ذخیره 101 Reserve Battalion of Police این کتاب رو در واقع یکی از ها شده و چیزی که هست اینه که این, این گردان 101 که 650 نفر بودن سرباز وظیفه بودن دیگه یعنی فرض کن شما رفتید اونجا رندوم جداتون کردن و تازه اونایی که جزء حزب نازی نبودن اس اس نبودن رفته بودن مثلا دیگه زوری رفته بودن فرزكون شده بودن پلیس ذخیره بعد نیرو کم می آوردن پلیس ذخیره رو همین میفرستن لب مرز جبهه عنوان امنیت تعداد آدمایی که اینا تیروارون کرده بودن از تعداد اونایی که اس اس تیروارون کرده بودن بیشتر صبح تا شب اینا شروع کرده بودن، به خب بقیه میگن ما میگن دیدیم بقیه یعنی هیچ اون باور درونی این افراد نبود که این کار رو کرده بود و حتی چیز عجیبی که در اومده بود توی تشخیص‌ها و این فایلای پزشکی است فایلای امنیتیشون هست که اعتراض و دعواها سر این چی بود؟ اینکه مثلا ما به سمت زن و بچه تیراندازی نمیکنیم و اینا نه آقا چرا بعضی شیفت تیروارونشون 4 تا 7 صبح باید صبح زود بیدارشن بعضی دو بعد از ظهری میان ما به اونا اعتراض داریم مثلا ما را یه جور شیفتا کی کار را یه جور بزرم مثلا روزای تعطیل به ما نخوره همش یعنی اعتراض این بود نه اینکه چرا دارین مردم رو تیروارون می‌کنید و قشنگ نه همون کار روزمره شون رو می‌کردن و توی این 650 نفر سه چهار نفر به خاطر بریک داون عصبی و حالتای استرابی مجبور شدن کارشون رو ول کنن یعنی معنیش اینه شماها خیلی با یک افسر گشتاپو اس اس پاش بیفته فاصله ندارید پس اون چیزی که این جو رو دامن میزنه اون کانفورمتی هست نه اون حس های درونی و همه میگفتن که آه من یه بار یکی رو بزنم با تیر بکشم تا صبح خوابم نمیبره دیدن نه اتفاقا همهشونم هم خوابشون میبرد و بعدا هم که اومده بودن شکایتاشون رو فارس کنن این نبود صحنه اجساد میاد جلو چشمون نمیدونم بچه ها خون از دهنشون داره میاد این بود که نمیدونم مثلا اینجا آب شربش خوب نیست نمیدونم خوابگاه این بالشاش خوب نیست نمیتونیم بخوابیم بعضی موقع ها هواپیما میاد رد میشه ما رو بیدار میکنه یعنی شکایات ها این شده بود یعنی انسان ها نورماتیو بیهیویر رو نورماتیو یعنی چی یعنی چیزی که بقیه میگن درسته و انجام بده خیلی راحت میپذیرند پس یک پیام خیلی خصوصی برای شما اینه میخوای یه کاری رو نکنی یا یه جوری نشی خودت تو نتورکش ننداز اون خیلی خطرناکه یعنی وقتی رفتی عضو پلیس ذخیره شدی حالا دیگه دست از هم نبوده تو حکووممت نازی رفتی اون چ شدی که این چیز هم خود به خود میاد و بعدا نمی آادم آخین جاالی بعددن هم, هم فارشون کردن این زندگی کاملا نرممال دوباره شروع کردن. یعنی این نبود حالا شدن آدم کش حرفه ای و بیا بریم از هم مافیتن برگشتن ازدواج کردن زندگی تشکیل دادن و بعد میرفید تو رستورانی رو پیدا می کردیم میخوان دادگاه نورم بگوین رو بگیریم ای و با این که داره بچه هاو بزرگ میکنه چه آدم مللایه چه آدم میا یه دوره بود همه. این کار رو ما می کردیم. هر کسی هم به طور متوسط مثلا نزدیک 200 تا 300 نفر رو تور بالون کرد. یعنی شما اینجوری حساب کنید و بعد به خاطر وا این کار خوابتم میبره میگه بقیه خوابشون من من نمیبرم. یعنی یه درصد کمی علائم نوروز رو نشون دادن. پس سوشال کانفورمتی و فشار جمع و کانتکست بسیار تاثیرگذاره. و اگه شما میخواهید از خیلی چیزا دوری کنید، اون کانتکست خودتون رو قبل از اینکه توش گره بخورید انتخاب کنید. خیلی مهمه. وقتی روش رفتین دیگه به این راحتی نمیتونی از اون بی خودی پوز ارادت رو نده پوز سلیم و نفس بودنتو نده وقتی این نتورک کلاش اختلاس کردی حتما خودتم حظ می‌شی بس سلکت کردن محیط خیلی دیسیژن مهمتریه تا بعدا اون تو چه کار می‌کنی مثلا ما اون قسمت رو خیلی مهم نمیدونیم این یک درس زندگیه برای شما دور بعد کارا نچختی دیگه این کارا عاقبتش این میشه یعنی توش خیلی
2: ممنون می خواستم بپرسم در مورد ست پاینت صحبت کردیم و این یکی از در واقع یکی از علمان هایی که خیلی تاثیر داره توی ست پوینت میزان نورسیک بودن هر فرده. خواستم ببینم این میزان نورسیک بودن فرد در، از چه راهی بیشتر از همه قابل تغییر اینکه آیا در اون حوزه ما مطالعه بکنیم یا برد. از طریق در واقع همون مکانیزم های روان درمانی شفا سازی یا در بله. بله یا اینکه یه میشه به عنوان یک مهارت باهاش روبرو شد و مهارت
1: ببینید نوروتیسیسم گفتم یکی از شبه های قرن 20 بود انتهای قرن بیستم که بعضی از انسان ها بعضی از انسان ها نوروتیک ترند خیلی هم تستش میتونه ساده باشه الان یه تیر هواشهلیک کنن یه چند نفری اونجا نشستهن اینجوری کنن میکنن چند نفرم دو سه متر میپرن به میگن استارتل ریفلکس شما استارتل ریفلکس رو تو حیوانات هم میتونید ببینید یه گربه داری از کنارش رد میشه یه پشت ببین دو میپره یکی دیگه هست واقعا از اون گربه های کول cool. خیلی خوشم میاد جو. این نگاه عاقلانه در صفیر به شما میکنه که میشه. چی میگه پشت پشت رد میشه. نوروتسس پایین نوروتسس بالا. نوروتسس خیلی هم ارگانیکه یعنی با سیستم گابا ارژی که مغز همراهه. و کاونترپارت ق... داره تا کی کارت میشین یعنی شما یکی میبینی مثلا 5 نفر نشستن، اینقدر این روبوسته که اساس دروغ رو تشکیل میده دیگه. یعنی وقتی شما به شما دروغ سنج واسط میکنن هیچ وسیله خاصی نیست یکی اینکه هدایت الکتریکی پوست افتضاح پیدا میکنه چون عرق میکنی و یکی دیگه تپش قلب پیدا میکنی منتهی حالا یه دلیلم بگم دروغ سنج اثر نمیکنه اینه برای که بیشتر کرمینال های حرفه‌ای نوروتسیسم پایین دارند یعنی وقتی صحنه قتل رو بهش نشون میدن مقتول تصویرش رو نشون میدن نمیشنه هیچ تاکیکارد نمیشه ولی اگر یه فرد نوروتیک باشه وای و این کیه نه من نه من نه من نه نفسش گرفته ای اینو من نمیدن. ای این کیه؟ یعنی قشنگ اون تغییرات نوروتیک توش ظاهر میشه برای همینی که اصلا نوروتیسم بالا با کرایم خیلی رابطه نداره آدمای نوروتیک ما کارتر میشن ولی سوالی من با یک سرشت استرابی به دنیا اومدم شانس بدم حالا به دنیا اومدم مخلوطی از ژن و چند ماه اولم هست چون بعضیا میگن ژن نیست میگن اون طرز فیدینگ مادر استراب مادر، حتی ضربان قلب مادره که من عادت کردم مادر من هیجانی های فی جی تی های من و این ورمان باید هم خیلی آرومه مجموعه اینا رو در نظر بگیر اون چند سال اول به اضافه ژنتیک شما تو دبستان یا نوروتیکی یا نیستیم چند تا راه داریم یک، اولا به خلاف یافته های قدیم اونقدر ارگانیک نمیمونه یعنی خیلی ها رو آتگرو میکنند از زمان, ج... از زمان جروم کیگن این رو دیدن خیلی از آدم های مسترب به تدریج استرابشون کم میشه فکرم شما هم بعضیتون تجربه داشتیم میگین دبستان خیلی خجالتی بودم های نمیدونم بعد دیپلم بعد دانشگاه اصلا یه جور عوض شدم خیلی اجتماعی شدم خیلی اصلا بگو به خند شدم آره یه تعدادی این رو آوتگروم میکنن دو یه عده یاد میگیرن سیمتومشون رو دوست داشته باشن یعنی شما میبینی که قشنگ دستاش داره می‌لرزه نفسش بند اومده میگه ببخشید من بخاطر من رزوق می‌کنم شما امروز مهمون سر زدم جلو شما من هیجان زده شدم خیلی خوش اومدی ببخشید من صدا میگیره وقتی هستم بعضی سخنوران هم دیدی جمعیت رو که می‌بینم صدا میگیره و این حسو دارن یعنی سیمتومشون رو دیگه اونقدر دیسگاستینگ نمی‌بینند سیمتومشون رو اکसेप्ट میکنن پس یه قدم دیگه که سیمتومت رو یه پلی دیگه اینه که پازیتف مود میاد و سینتوم رو خونسا میکنه دیگه که براتون مثال زدم و این ترند نهایی رو که نگاه میکنی اگر از من بپرسن اینجوری میگم که نوراتیسیزم بالا نه خیلی ولی مایلی شما رو مستعد بیماری های روان پزشکی خواهد کرد اگر ولش کنی و گاهی اوقات هم به نفع تموم میشه یعنی توی شرایط پرخطر گاهی اوقات استراب و وسواس به نفه تموم میشه این کمتر کارای احمقانه می‌کنی. احتمالاً تو تصادف رانندگی کمتر کشته می‌شی. و یه ذره حواست هست در خونه رو چند بار قفلش رو چک می‌کنی، دوز نزنه. برای همین واقعاً شاید اینجوری بگم، من مثالی که خدمت دوستان می‌زنم، دو تا مثال می‌زنم، یکی آلیاژ، یکی ورق بازیه. حالا ورقشون از نظر شرعی اشکال داره، شاید کمتر بگم. ولی مثلا مسیینی که شما بگن کارت خوب چیه؟ و جوابشینه کجا یا تو تخت نرد تاس خوب چیه؟ آخه کجا؟ اول بازی، وسط بازی، گای و قاد یه دونه دو با شما رو از همه چی نجات میده و شش به ضرر تموم میشه. عین همین قضیه در مورد جن وجود داره. جن خوب چیه؟ نمیدونیم. آخه کجا؟ تو چه جاهزی؟ تو چه موقعیتی؟ برای همین همونطور که ما ابرکارت خوب نداریم، ابر جن خوبم نداریم. یا تو فلزات نگاه کنید. مثلا بگن بهترین فلز چیه؟ شما سوال می کنید خب برای چه کاری؟ برای سیم کشی، برای ساختمون، برای آیق، برای مقاومت، برای هواپیما چه کاربردی ازش انتظار داری؟ نه خب بعضی فلزها خوبن بعضی مزخرفن. میونه اصلا همش نیست. یه فلزی که شما فکر کنید مزخرفه در یه جای هواپیما بهترین کاربرد رو داره. اینم در مورد ژن هاست. پس این اعتقادی به اینه اینکه ما ژن خوب داریم، ژن بد داریم اعتقاد درستی نیست. این یک درک غلط از بیولوژی و تکامله ما فقط کارتهای متنوع داریم. بعضی کارت ها یه جایی موجزه می‌کنند و همون کارت یه آس ممکنه یه جا برای شما شهاکار باشید یه قشنگ بسوزنند دهد یعنی این برای چی اومد؟ تو کدوم بازی؟ تو چه چیزی؟ و خواهش همینه اینجوری نگاه کنید این دیده است، که متأسفانه پزشکا دارند و به جامعه هم تغییر میکنن بیماری های ژنتیکی بوده خب درست بیماری متابولیک بوده و به طبععه اون میگن بیماری روانی ژنتیک داریم. پس یه سری ژنای خوب داریم این ژناوی خوب خوش و خلاقیت رو ایج میکن سری ژناوی بد داریم اضطررا و افزرددی و بیماری ها انجام می کنه که اصلا همتون جناایی نداریم و دوستان من این ژنای که اددار شده همش کهمت آننالییس ها رد شده. یعنی یه ژن ممکنه دریه جا برای شما مجزه کنه و در یه جا به ضرره شما تموم به. اون ژن درونگرایی شما در یه جا کاملاً به نفع تموم میشه تو یه جا رو زمین میزنه شما یه تعداد زیادی ورق دستته که از هر کدومش باید یه جای خوب استفاده کنی حالا اگر شما کارتای ریز دستته داشته نباید بری توی جایی که طرف کارت بزرگ هدف بردن هست و اون کارت های بزرگش رو کرده با اون رقابت کنی شما باید تو بازی‌های دیگه شرکت کنی این پیام رو خواهش می‌کنم به خانواده‌ها منتقل کنی اون نظریه ژنتیک سوپر ایمسی می‌بینی اینقدر فرار که اصلا اتوماتیک یک مود میشه آقا ژنش خوبه ژنش بد بوده اصلا همچون چیزی تاکنون علم بهش نرسیده ما نه ژن خوش برتر داریم نه ژن سلامت روان داریم نه ژن بیماری ها داریم یک مخلوطی داریم که تو جاهای خاصی خوب بازی میشه یه جاهای بد بازی میشه مثل اینه که شما میگه عدد خوب چیه آقا این یه سوال مثلا عدد خوب یعنی چی آقا کجا میخواد عدد باید مثلا رو بیاد روی نمیدونم نمرت بیاد عدد خوب مثلا کدومینه یه عدد بگو شیک باشه مثلا 777 رو بوینگ بیاد قشنگه ولی خب نمیدونم بعضی جا بیاد به نمیخوره نمی‌خوره نمیدونم اگه اضافه کاری شما ساعتی باشه 777 تومان قضیه خوبی نیست این عین همین تو جناس ولی این تفکر ژنتیک پرایمسی متاسفانه توسط پزشکان خیلی مد شد که حتی به حد افراطی رسیدا یعنی حتی به این ناچ رسیدن که بیایم جنای معلوبو جدا کنیم مثل عدس خراب و از جامعه حذفشون کنیم درسته که اومدن بیان خب تو بگو جن هر چی فکر کردن ما نمیدونیم واقعا مثلا یه جن از طرق شما رو شویده قواره خب طرق بالای جای برای یکی خوبه دیگه و یه جن هست استراب بالا نشون میده یه چیز عجیبه براتون بگم دیده بودن که قاتل های سریال اونایی کی که سریالی کیلر هستند اگه بپرسید چه چیزی توشون مشترکه دیدن علائم پایین نوروتیک هنگام سرزنش مادر یعنی مثلا مادر اومده جیغ زده وای چرا این کارو کردی الان میگم پدرت بیاد بزنه تو تا تام بی خیال نگام کن دید یه دامن کج میکنه و دیدن عدم پاسخ اوتونومیک به تهدیدات مادر ممکن است کنی بچه آرومیه ولی یکی از سازندگان ژنهای قاتل‌های سریالیست برای همین واس هم اینا خیلی موقع قتل اصلا استراب نداره می خیلی آروم نشسته دستش نمیلزه مثلا چاقو رو در اومد میگه وای پلژری می شما نزدیک شده انگار مثلا میخواد از اون شیرینیه برداره بعد همونجوری یه پخته میکشه و بعد ارضا میشه این حواسمون باید به این باشه که پیچیدگی منتال هلت رو نیاییم سادهش کنیم باز مدل اون پا آرام میشه دیگه اون جن بعده کدوم ایسکای قبلی پیاده شده بریم ببینین چی بوده در اصل که اصلا تو ایسکای قبلش خبری نبوده استاد
2: خیلی ممنونم اما تقریبا به ساعت شیش رسیدیم و ازتون درخواست میکنم کنم که برای ثبت عکس یادگاری فصل اول باستاب در کنار استاد به روی سن تشریف بیاریم و امیدوارم که شما رو در رویدادهای های آینده باستاب با باست ملاقات کنیم.
0: امیدواریم از شنیدن این قسمت از همه های فصل اول گروه آموزشی بازتاب لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود، با دوستاتون، اساتیدتون یا حتی اعضای خانوادتون به اشتراک بذارید. این فایل ها هستند و برای به اشتراک بذاریشون هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس education مراجعه کنین